0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na pierwszym seminarium w 2023 roku. Dzisiaj powiemy sobie o ludziach ulicy jako problemie społecznym, a naszym gościem jest pani profesor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, dr Kazimiera Król. Proceder żebractwa, jak, jak Kazimiera napisała w swojej książce, nie jest czymś nowym, istnieje od dawna. Na przestrzeni wieków zmieniał się zarówno techniki, zmieniały się żebrania, jak i sposoby żebractwa, ale jak zresztą jest wspomniane w monografii, pewne cechy pozostają bez zmian. Mimo postępu cywilizacyjnego nie udało się rozwiązać kwestii żebractwa. Sami, gdy spojrzymy za okno, widzimy, jaki to jest problem głównie dla samych zainteresowanych. O żebractwie pisze się od wieków. Pisał bardzo dużo publikacji, chociażby profesor Bronisław Geremek, chociażby w świecie opery żebraczej czy litość i szubienica, ale też nędznicy Wiktora Hugo, czy też czy też Mark Twain, książę i żebrak. Jeśli spojrzymy na na sztukę to i w sztuce Rembrandta i Boscha i w sztuce wielu innych znanych artystów widzimy tę figurę braczą pokazaną w bardzo, bardzo różny sposób, chociaż z reguły w sposób pejoratywny. O figurach żebraczych, o stylu życia, o sposobie zachowania się, jak zmieniają się żebracy, czy, czy sposoby y, żebrania. Mam nadzieję, że za chwilę powie nasza, nasz gość, doktor Kazimiera Król, a prywatnie moja przyjaciółka. E, mm, mam nadzieję, że, że nasze spotkanie będzie bardzo owoc, że będzie wiele pytań. Jeszcze raz wszystkich witam na początku 2023 roku i oddaję głos.
1: Dziękuję Pani Profesorze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze seminarium. Nie ukrywam, że temat rzeczywiście bardzo ciekawy. Ja zainteresowałam się tym tematem 20 lat temu, kiedy w okresie transformacji ustrojowej na ulicach polskich miast pojawiło się bardzo wiele osób proszących o jałmużnę. Nie ukrywam, że intrygowało mnie to, dlaczego żadne służby nie interweniują, nie skąd są ci ludzie, dlaczego proszą o wsparcie na ulicy, ale najbardziej byłam zaniepokojona, że dzieci. Dzieci, które w okresie zimowym przy mrozie minus 5 plus 10 stopni przez 6-8 godzin w pozycji klęczącej proszą o jałmużnę. I tak rozpoczęłam badania, o których też będę mówiła. Ta metodologia badań była trudna, bo jak się Państwo domyślacie, zbadać ten problem to są badania oczywiście terenowe. Wywiady z osobami żebrzącymi, dotarcie do grup żebrzących, dotarcie do struktur na potrzeby badań również sama wcieliłam się w postać żebraczki, żeby poznać emocje, które towarzyszą żebrakom w przestrzeni ulicznej, poznać konkurencję w świecie żebraczym i wejść troszeczkę w ten świat żebracy w pozycję osoby, która prosi o jałmużnę. Proszę Państwa, ja chciałabym, abyśmy ten temat dotyczący żebractwa też rozpoczęli od tematu ludzi ulicy, dawnych żebraków, dziadów żebraczych i troszeczkę temu poświęcę na początku. Potem przejdę do współczesnych ludzi ulicy. Żebracy to bezdomni, żebracy to ofiary handlu ludźmi, żebracy to dzieci ulicy, żebracy to ofiary przemocy w rodzinie, żebracy to osoby chore psychicznie i wreszcie żebracy to osoby które na dzień, dwa, trzy chcą wejść w rolę żebraczą, żeby zdobyć środki finansowe. O tym też będę opowiadała. Powiem również o tym zjawisku jako problemie społecznym w kontekście oczywiście definiowania przez politykę społeczną problemu społecznego. No i na końcu wnioski, mam nadzieję, że dyskusja. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, okres międzywojenny w Polsce, polski wsie, mówią o zjawisku dziadów żebraczych. To zjawisko było bardzo, powiedziałabym, kolorystycznie opisywane przez tamtejszych kronikarzy, przez tamtejszych badaczy, ale również były opisy literackie. Biston pisał o tym środowisku, że są między nimi, jak zresztą wszędzie ludzie, różnej wartości. Dużo mentów społecznych tutaj się kryje, ale i dużo ludzi ciekawych o zdolnościach niepospolitych i dużej inteligencji. I chciałam Państwu powiedzieć, żeby ktoś mi się zapytał, jak to wygląda z żebrakami współczesnymi, to powiedziałabym dokładnie tak samo. Są między nimi menty społeczne, są między nimi osoby, które nie chcą wyjść z żebractwa, są między nimi osoby bardzo ciekawe, są tak zwani filozofowie swojego życia, są ludzie, którzy upatrują w żebractwie i wędrownym trybie życia wolności doznanej tu i teraz. Mam bardzo ciekawe, długie rozmowy z takimi również ludźmi. Proszę Państwa, co było powodem, że dziady żebracze wyszły na żebry? Powodów było bardzo wiele. Ale jak analizowałam literaturę przedmiotu, to tutaj najczęściej klęski nieurodzaju chłopów, śmierć gospodarza, pomór bydła, przepicie majątku, niepełnosprawność, kalectwo, choroba, starość, które eliminowały te osoby z funkcjonowania na gospodarstwie, wyrzucenie z domu szczególnie, osób starszych, których uważano za w wielu gospodarstwach niepotrzebnych. Z tym, że tutaj ten podział był bardzo wyraźny. To było wyrzucenie z domu i pójście na żebry, ale też było celowe pójście na żebry osób starszych, jakich tych, których atrybów starości jest pewnym elementem jałmużny. Oczywiście wśród nich byli żołnierze po wieloletniej służbie, bez możliwości funkcjonowania w społeczeństwie i całe dziadowskie rodziny, które zawodowo żebrały, żebractwo było im głównym sposobem utrzymania, świetnie aktorsko tego się przygotowywali, przebierali, przybierali pewne mimiki, akcesoria żebracze. No i były to bardzo dobre dochody. Z literatury przedmiotów wynika, że tych rodzin żebraczyk nie było wcale mały, niektórzy porzucali gospodarstwa rolne, wchodzili w rolę, w rolę żebraczy. Proszę Państwa, te cechy dziadów żebraczych to przede wszystkim właśnie żebractwo wędrowne. Przybysze z dalekich światów dlaczego? Wędrowali od wsi do wsi i co ciekawe, zawsze byli anonimowi. Nigdy żebrak z danej wsi nie żebrał w tej wsi, z której pochodził. To samo jest we współczesnym żebractwie. Żebractwo absolutnie jest anonimowe, o tym też powiem. Dlaczego? Bo ta aura tajemniczości, ta aura bycia pewnym pomostem między światem zmarłym, a światem, którym funkcjonuje, była powodem tego, że dziady żebracze deklarowały modlitwę za dusze zmarłych. I to był bardzo dobry dochód. Były też takie sytuacje, gdzie wręcz zapraszano dziadów żebraczych, aby przy trumnie modlili się dla dusze zmarłych. Proszono ich na zaduszki, proszono przy kościele. Także był to rzeczywiście bardzo dobry sposób na dochód. Te akcesoria, które towarzyszyły to, proszę Państwa, z takich, które Państwo tutaj przeczytaliście w międzyczasie, to bardzo ciekawe były kije, które były owinięte w skóry jeżowe. Dlaczego? Żeby odganiać psy, które atakowały żebraków, a ta rzeczywiście skóra jeżowa robiła niesamowite wrażenie. Oczywiście zapuszczane brody, zapuszczane długie włosy, ta cała aura tajemniczości pod tym i ubiorem i akcesoriami miała wzbudzać oczywiście wielkie zainteresowanie. Eksponowali oczywiście swoje kalectwo, czyli tego czego nie mieli. Jeżeli nie mieli nogi to, to eksponowali, jeżeli nie mieli ręki to oczywiście takiej kuty eksponowali i tak jest też współcześnie o czym będziemy mówili. Tutaj, proszę Państwa, bardzo ciekawy właśnie obraz żebraków ze wsi Sulisławice. W środku jest liwnik i to też było charakterystyczne. że Żebracy bardzo chętnie zabierali słowo sobą liwników, dlatego że ten żebraczy akt aktorski jeszcze w akompaniamencie właśnie Liry stawał się niezwykle ciekawy i niósł z sobą pewne wątki bardzo pożądane. Ale proszę Państwa, coś bardzo ciekawego, a mianowicie znaki porozumiewawcze żebraków. Żebracy zaznaczali niektóre domy, zaznaczali niektóre instytucje, znakami, które miały informować innych żebraków, na przykład o tym, czy w tym domu jest przyjazny, stosunek, czy w tym domu jest przyjazny stosunek do żebraków, czy nie, czy w tej gminie jest policja, która wyłapuje żebraków, czy wreszcie można łączyć fakt, żebraczy z fachem że złodziejskim. to też bardzo często się działo. I to znaki, ostatnie znaki osobiste, to są tatuaże które również by świadczyły, tu mamy takie doniesienia fragmentarycznie, również o tatuażach więziennych, czyli ci żebracy, którzy opuścili zakłady karne, nie mieli już możliwości wróci do domu, nie mieli możliwości funkcjonowania społecznego. To jest niezwykle ciekawe, Czy oni te znaki czynili albo kredą, albo kamieniem, albo słuchajcie, z patyków układali właśnie tego typu oznakowanie. Chciałam Państwu powiedzieć, ponieważ jestem z Poznania i bardzo dokładnie zagłębiłam się w historię żebractwa w Poznaniu. A dlaczego Poznań jest takim ciekawym miastem? Ponieważ, proszę Państwa, dziady żebracze w okresie międzywojennym przybyły też do Poznania. Poznań miał prawie 700 zawodowych żebraków. Stało się to rzeczywiście bardzo uciążliwe. Było to żebractwo też w wielu przypadkach oszukańcze. I Poznań postanowił powołać komitet do walki z żebractwem. Ale impulsem do tego komitetu byli kupcy poznańscy. Ponieważ żebracy wchodzili do bogatych restauracji, do bogatych sklepów, jakby troszeczkę psuli wizaż tego miejsca, kupcy postanowili się opodatkować na rzecz żebraków. Wnieśli do deputacji u bobik, to była. Właściwie współczesna taka Rada Pomocy Społecznej wniosek, że się opodatkują, będą płacić co miesiąc podatki i z tych podatków Poznań ma utrzymać żebraków. I proszę Państwa, odezwa z tego czasu w gazetach poznańskich. Żądamy, aby obywatelstwo z całą energią poparło usiłowania komitetu. Odżyczaiło się do wsparcia gotówkowego. Opiekę nad rzeczywistą biedą pozostawili obywatelstwo powołanym do tego czynnikom charytatywnym i opiece medycznej. Proszę Państwa, to poskutkowało, w zamian za to kupcy dostali tabliczki od miasta w tym, że braką zbroniony, firma płaci odpowiednie podatki. W tym czasie prezydent Rzeczpospolitej, proszę Państwa, wchodzi w życie rozporządzenie prezydenta o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa i po raz pierwszy definiuje się, kto jest żebrakiem, a kto jest włóczęgą. Oczywiście na podstawie tego rozporządzenia rozpoczynają się łapanki żebraków we wszystkich większych gminach, odwożenia ich do gmin pochodzenia i sądy grodzkie rozpoczynają wielomiesięczne akty tak dysputy prawnej, cytuję, nad żebrakami. Jakie były wyroki? Proszę Państwa, albo odwiezienie do domu pracy przymusowej, Albo nauka zawodu, albo areszt, jeżeli taka osoba nie poddawała się tym działaniom. I tutaj, proszę Państwa, ten kto zawodowo zajmuje się wypraszaniem dla siebie w jakikolwiek sposób jałmużny, to jest żebrakiem zgodnie z rozporządzeniem prezydenta, a w włóczęgą ten, kto bez pracy, środków do życia, zmieniał stale miejsce swojego pobytu, nie w celu znalezienia pracy. I w momencie, kiedy to rozporządzenie wchodzi, proszę Państwa, w, powstaju, w Poznaniu powstaje z funduszy komitetu i z funduszy kupców jeden z najnowocześniejszych domów dla żebraków. Dom pomocy społecznej dla żebraków i osób starszych na tyle nowoczesny, że wszyscy przyjeżdżali patrzeć jak można to zrobić, jak można to wyposażyć i jakie działania pomocowe można stosować. Na tamte czasy zobaczcie Państwo piękny budynek, murowany. Chciałam powiedzieć, że w Poznaniu do dnia dzisiejszego jest tam dom pomocy społecznej, a na ulicy Mostowej wbudowano drugi taki budynek i tam jest, mieści się wydział, różne wydziały medyczne dotyczące szkół policjalnych. I to jest sala, też zdjęcie sali z tego przytułku dla żebraków. A chciałam Państwu powiedzieć, jak działała ta ustawa. Proszę sobie wyobrazić, że w Poznaniu, proszę zobaczyć, w 1933 roku wyłapano 1223 żebraków i jak to malało, prawda? Także to rzeczywiście bardzo działało, ale z tych osób również były osoby, które znalazły się w tym przytułku i w tym domu dla żebraków. No, proszę Państwa, i przejdziemy do współczesnych ludzi ulicy. I gdyby mi ktoś zapytał, jak zmieniły się socjotechniki, żebrania, jak zmieniła się pewna struktura społeczna, to powiedziałam tak. To, co powiedziałeś, Sławku, byłeś uprzejmy o Boszu. Bosz, proszę Państwa, malarz niderlandzki, to mamy 1517-20 rok, zrobił ryciny z siedemdziesięcioma figurami żebraczymi. I gdybyście Państwo je porównywali, to znajdziecie współcześnie absolutne odniesienie tamtych czasów i dziadów żebraczych do figur, jak które oczywiście te wszystkie figury Państwu pokażę. Tak? Kogo ja spotkałam na ulicy i kogo ja uważam za ludzi ulicy? Przede wszystkim, proszę Państwa, osoby w kryzysie bezdomności. Mówię o bezdomnych ulicznych, tak? Bezdomnych ulicznych, którzy nie akceptują instytucji pomocowych, nie chcą przebywać w ośrodkach dla bezdomnych. Prowadzą też włóczęgowski tryb życia. Ja oczywiście prowadziłam masę wywiadów, to jest prawie 450 wywiadów pełnych, liczę tylko pełne wywiady. Często to jest tak, proszę Państwa, że oczywiście alkoholizm i narkomania powoduje, że to co się dzieje w ośrodkach jest oczywiście regulamin. Jest to jedna z przyczyn, ale inna z przyczyn jest taka, że 25-letnia bezdomność uliczna, proszę mi wierzyć, mój taki najstarszy bezdomny uliczny to jest 47 lat bezdomności ulicznej. To jest takie wtopienie się w środowisko. Taka umiejętność fantastyczna, w cudzysłowie, funkcjonowania, słuchajcie, na ulicy, że przewiezieni do ośrodka skutkowało tym, że nie spał na łóżku świeżej pościeli, tylko pod łóżkiem, a dwa dni później już go tam nie było. I to nie dlatego, że miał nałogi ale dlatego, że jest wolnym człowiekiem. Ja takich ludzi spotykałam kilku, którzy nie mieli nałogów, ale ta wieloletnia, to jest właściwie, nam się to wydaje nieprawdopodobne, tak? jak można zrezygnować z pewnego stylu funkcjonowania społecznego. Druga grupa to oczywiście, proszę Państwa, żebracy, którzy z pełną premedytacją wchodzą w rolę żebracza. właśnie przyjeżdżają z małych wiosek, z miast, do Poznania, do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia, do Gdańska, do dużych aglomeracji wiejskich wchodzą w rolę aktorskie żebracze, upatrując z tym oczywiście źródła zarobkowania bez podatku, tak? bo to też trzeba o tym pamiętać. No i wreszcie kolejna grupa dzieci ulicy. To jest w ogóle kategoria, której moglibyśmy poświęcić kolejne seminarium, istniejące w Polsce, jak najbardziej. Zjawisko dzieci ulicy jest widoczne nie tylko w dużych miastach, również w małych gminach. To są dzieci, ja powiedziałabym ze współcześnie, to są dzieciaki, które słuchajcie, szukają miłości na ulicy. Szukają akceptacji, szukają wsparcia, szukają bycia tu i teraz w interakcji społecznej, tak. Z tymi dzieciakami, z którymi ja rozmawiałam, to są dzieciaki, żadne z tych dzieci nie miało normalnego domu. Albo przestępczy życiorys rodziców, albo totalne niezrozumienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych, albo wejście w grupy gangów ulicznych, żebraczych, młodzieżowych, dziecięcych, deprywacja. To są oczywiście tutaj bardzo wiele elementów, które na to się składają. Dzieciaki bo młodzież na gigancie, to są ci uciekinierzy, którzy proszę Państwa żebrzą, żeby mieć na piwo, żeby mieć na salon gier, żeby mieć na chleb, za tydzień wracają do domu, tak, ale widzą, że to żebractwo rzeczywiście przynosi tutaj skutki. No i wreszcie Włóczędzy. Pokażę Państwu taką jedną historię niesamowitą. To jest to, co mówiłam na początku, tak? taka pewna filozofia życia. Wśród włóczęgów niestety jest dużo ludzi, dużo osób chorych psychicznie i to też jest niezwykle ważne, dlatego ja zawsze rozmawiając ze street z tymi wszystkimi, którzy pracują z ludźmi ulicy, zawsze mówię, że mamy olbrzymie luki prawne. O tym też jeszcze będę mówiła, jeśli chodzi o te działania pomocowe. No i wreszcie osoby NN, to są te osoby, które straciły poczucie tożsamości, tak? nie wiedzą, jak się nazywają, skąd przyszły, jak funkcjonować, żyją z dnia dzień. Tutaj mamy już do czynienia z takim olbrzymim wycofaniem społecznym, wykluczeniem społecznym. Też takich ludzi mamy na ulicy i to są ludzie, którzy bardzo często są ofiarami przestępczych działań ulicznych. Dalej proszę Państwa prostytucja uliczna, to są, też ludzie, to są też ludzie ulicy, tutaj mówię przede wszystkim o tak zwanych pigalakach i mówię o kobietach i o mężczyznach, o dziewczynkach i o chłopcach, bo to zjawisko, chciałam to bardzo podkreślić, nie dotyczy tylko osób pełnoletnich, dotyczy czternastolatek, latek 15-latek, 16-latek i w górę i tak samo jeśli chodzi o chłopców. oni też między uprawianiem prostytucji ulicznej również, proszę Państwa, trudnią się żebractwem. I oczywiście wszystkie inne osoby, dla których przestrzeń uliczna stanowi pewną formę funkcjonowania społecznego i stylu życia i tak, proszę Państwa, tutaj można by również zaliczyć do tej kategorii, artystów ulicznych, tak? tylko to jest zupełnie inna historia, ale artyści uliczni również są ludźmi ulicy. Myślę, że kiedyś takie ciekawe możemy zrobić seminarium. Proszę Państwa, jak definiujemy współczesne żebractwo? Przedstawiłam tutaj trzy definicje. Najczęściej kogoś to bierze, kto jest z Najmużny. Definiowanie również taka najbosza grupa społeczna, z którą ja się tą definicją nie zgadzam, bo nie każdy żebrak jest ubogim, nie każdy żyje na marginesie społecznym. Są to nieraz działania absolutnie oszukańcze, przygotowane z całą premedytacją, co badania bardzo wyraźnie tutaj pokazały. I moja taka definicja... Jest to działanie mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego transferu środków do życia od ofiarodawców do osób, tym że braczą działalność prowadzących. Dlaczego do życia? Bo zawsze oczywiście osoby żebrzące zapytane, dlaczego są na ulicy, tylko żebrzą? No dlatego, że nie mam środków do życia. Tak? Chociaż nie Państwo widzicie, zbieram na piwo, tak? czy zbieram na wakacje, ale to też jest specyficzna kategoria, Będziemy, jak nam starczy czasu o tym też powiemy. I tutaj te przyczyny żebractwa możemy podzielić na mikrospołeczne i makrospołeczne. Te makrospołeczne oczywiście uwarunkowane są sytuacją społeczno-polityczną państwa. Natomiast jeśli chodzi o mikrospołeczne, to przede wszystkim proszę państwa, alkoholizm, narkowania, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, przestępczość. Tu chciałam się na moment zatrzymać, jeśli chodzi o osoby, które opuszczają zakłady karne. Widzę tutaj masę działań, które musiałyby być wykonane, na przykład takie, związane z, z indywidualną formą readaptacji społecznej. Tak? Mamy masę programów readaptacji społecznej dla osób, które przebywają w zakładach karnych, ale nie mamy takiego indywidualnego podejścia. Wychodzi pan X przed bramę więzienną, nie ma już rodziny, nie ma adresu, nie za bardzo wie co z sobą zrobić, staje się łupem dla grupy przestępczej, tak? Bo grupy przestępcze doskonale wiedzą, że taka osoba, która pójdzie na ulicę, a ma, słuchajcie, jest absolwentem zakładu karnego, mówiąc ładnie, nieraz kilkakrotnym absolwentem, jest znakomitym kandydatem do wejścia w zorganizowane grupy przestępcze. I to oczywiście się dzieje, tak? I to oczywiście się dzieje. Tutaj też chciałam powiedzieć drugi przykład. Bezdomność uliczna. Spotykam na ulicy kobietę w ciąży bezdomną i ja nie mam środków prawnych ochrony tego dziecka. Rozumiecie Państwo? Bo ona dzisiaj jest w Warszawie, pojutrze we Wrocławiu, pojutrze w Krakowie. Wiem, że pije, pali i ćpa. Ja to wiem, prawo zakłada opiekę kuratora nad matką ciężarną, ale w sytuacji, kiedy ona, kiedy znamy ten adres i możemy tam tego kuratora wysłać. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, natomiast tutaj nie ma, to dziecko będzie urodzone w reklamówce na śmietniku prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo akurat z tą osobą, którą rozmawiałam, to absolutnie nie życzyła sobie tego dziecka. Tak? I to są takie sytuacje, gdzie będziemy o tym jeszcze mówić, no, muszą być instytucjonalne tutaj rozwiązania. Nakaz zebrania. zebrania przez, proszę Państwa, grupy przestępcze zorganizowane do żebractwa, przez grupy żebraczy, ja je nazywam spółdzielniami żebraczymi, będziemy o tym jeszcze mówimy, i przez niektórych rodziców, wręcz zmuszanie do żebractwa. I nieprosobliwość życiowa. No są osoby, proszę Państwa, na ulicy, które pracowały miesiąc tu, miesiąc tam, nie mają dokumentów, nie mają żadnych dokumentów związanych z wyrobieniem renty, chcielibyśmy z nim wyrobić rentę. No nie można tego wszystkiego pozbierać. Ta osoba zupełnie nie myślała, że, że takie sytuacje będą, które nie pozwolą uregulować jej statusu chociaż rencisty. Gdzie najczęściej spotykamy żebrak? Bo oczywiście tam, gdzie, gdzie najwięcej jest możliwości zebrania jałmużny. Śródmieścia miast, dworce kolejowe, ronda, skrzyżowania, parkingi, centra, centra miast. Tutaj chciałam Państwu pokazać, za dużo tej struktury nie będę pokazywała, bo są, bo są ciekawsze też rzeczy, tak jak figury żebracze, ale zwróćcie uwagę na żebron, żebrzące dzieciaki. Tutaj mamy bardzo dużą grupę między 5 a 10 rokiem życia. To są właśnie te dzieci zmuszane do żebractwa. Państwu pokażę takie figury żebracze z dziećmi w tle. To są również dzieci, które niestety, żeby w jakiś spokojny sposób przetrwały kilka godzin, Podawane, podawane są im środki psychotropowe. Mieliśmy też obdukcje, gdzie były podawane narkotyki. Mieliśmy obdukcje, gdzie dziecko, proszę Państwa, miało przywiązane nóżki, pozorując niepełnosprawność i 12 godzin na wózku imowolinskim było wożone. Przez krzyżowanie jeszcze pokażę Państwu tą figurę żebraczą. Także tutaj działania muszą być absolutnie bardzo konkretne. Tak. Już, już, już Państwu podaję. Ja to wszystko mam w głowie. Jeśli chodzi o y, dzieciaki od 5 do 10 lat, to w tej grupie osób, które przebadałam, to było 28 osób. Jeśli chodzi o y, dzieci między, między 10 a 15 rokiem życia, gdzie tutaj mamy 28, y, to było bodajże, o ile pamiętam, 14 osób i tutaj to będzie reszta. Natomiast dlaczego, proszę Państwa, by się wydawało to mało, tak? Dlatego, że... Reszta, bo nie wiemy tutaj... Może do końcu, tak? Dobrze, dobrze. Ja Pani może te liczby rzeczywiście spokojnie podam konkretnie. Natomiast chciałam powiedzieć, że 15-18 lat to jest często decyzja samodzielna już o, o tym żebractwie, tak? To już jest młodzież, która samodzielnie podejmuje taką decyzję. Proszę Państwa, właśnie najlepiej jak mówimy się na koniec na pytania. Jakie są cechy żebractwa współczesnego, tak? Oczywiście upatruje się w żebractwie dodatkowych źródeł dochodu, to co powiedziałam. Ale też zaciera się różnica między normalnością świata żebraczego, a tym, co nazywamy usługą. No bo jeżeli Państwo widzicie dziecko, na przykład, które gra na harmonii, to zadajecie sobie pytanie, czy ono pracuje, czy ono żebrze. Tak? I tutaj oczywiście są dwie odpowiedzi. Czy żebrak gra, czy żebrak pracuje, czy żebrak żebrze. Oczywiście są dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź taka, że instrument często jest tylko pewnym takim elementem, który ma mówić nam, że to dziecko pracuje, a nie żebrze. Tak? Natomiast, czy dorosły grajek. Natomiast okazuje się, że te osoby nie potrafią w ogóle grać, coś tam rzękają, ale ale pozorują pracę. A druga rzecz to rzeczywiście grajkowie uliczni, którzy... Można powiedzieć, wykonują pewną pracę, ale w Polsce, nie wiem czy Państwo wiecie, niektóre miasta prowadziły certyfikaty nagrajków ulicznych właśnie dlatego, żeby wyeliminować to żebractwo, które nie jest do końca prawdziwe w kontekście artyzmu ulicznego. To samo jeśli chodzi o oczywiście inne sztuki uliczne. No i wreszcie proszę Państwa, żebractwo zawodowe. Zawodowe to jest ta kategoria osób, które w żebractwie upatrują dochodów, gdzie już jest pewne doświadczenie. Ja sama muszę Państwu powiedzieć, że to moje doświadczenie z żebractwem, gdzie jednorazowa próba daje konkretny zarobek, to może wciągać. Sama się przekonałam, że to może wciągać. Tak? Pójście do Urzędu Skarbowego, jak w moim przypadku i zapytanie się, czy mogę się opodatkować, bo żebraczką i odpowiedź, że nie mamy w strukturze zawodów żebraku w, w związku z tym, że nie. Chociaż i mamy jednego żebraka w Polsce, który się opodatkował. Opowiem Państwu jego historię to może rzeczywiście wciągać, tak? I historie moich żebraków, których ja doskonale znam, bardzo wyraźnie wskazują na tego typu działania, które bardzo wyraźnie po pewnej próbie jednej, drugiej, czyli czwartej są bardzo skuteczne. No i wreszcie, żebra żebrac ewaluuje, tak jak każdy problem społeczny, tak każda, każde zjawisko społeczne. Mamy w tej chwili, ja w tej chwili robię badania, może jak się spotkamy następnym razem, opowiem Państwu więcej. Natomiast pokażę Państwu cyberstrony żebracze, które funkcjonują, bardzo dobrze się mają i tak szczerze mówiąc też robiłam eksperyment na tych stronach. To jest bardzo wygodne, bo tak, nie trzeba się przebierać, nie trzeba wchodzić w role aktorskie, nie trzeba mieć odpowiednią mimikę, nie trzeba tutaj być nastawionym na warunki atmosferyczne, prawda, można wymyśleć jakąś historię prawdziwą lub fałszywą i czekać na efekty. Są strony że które chciały opłacić te strony, a są strony żebracze, które nie wymagają tego typu opłat. No i wreszcie, proszę Państwa, przejdziemy do figur żebraczych. Jak Państwo przechodzicie i widzicie żebraka, to żebrak ma na autoprezentację ile czasu? Ile, ile Państwo przechodzicie, tak? Dlatego tak ważna jest właśnie autoprezentacja, dobrana figura żebracza, czyli całe spektrum socjotechniki, aby w tym momencie, kiedy przechodzimy, zbudzić litość, przystanąć, zastanowić się, mieć pewną refleksję, czy chociażby pogadać, tak? Te figury żebracze, proszę Państwa, są... Bardzo ciekawe też z tego względu, że my znajdujemy współczesne figury żebracze właśnie w historii żebractwa. Tu na przykład zwróćcie Państwo uwagę figura dziad. I chciałam jeszcze powiedzieć, że pierwszy raz o figurach żebraczych właśnie dowiadujemy się i to bardzo wyraźnie opisują te figury żebracze historycy włoscy, gdzie żebractwo w XVIII-XVII wieku przybrało niesamowite duże skala tego zjawiska, była niezwykle duża. Badania też światłowski, marmuszelski w Polsce, żebracy w Polsce, gdzie oni też bardzo wyraźnie wskazują na pewne figury żebracze. I moje badania jakby idą troszeczkę współcześnie, też nadaje tym figurom żebraczym też pewne nowe nazwy, żebractwo oczywiście też ewaluuje. Figura dziad Zobaczcie Państwo, zdecydowanie nawiązuje do dziadów żebraczych. Często akcesoria takie jak książeczka, różaniec, właśnie ten kij. Ta kobieta ma 24 lata, ale jest doskonale przygotowana właśnie do roli dziada żebraczego. Jak będę miała jeszcze czas, to może później Państwu opowiadam, bo to jest zakład pani, która była przywieziona w grupą 42 żebraków z Rumunii. Figura wędrowiec, proszę Państwa, to jest pani, której historię muszę opowiedzieć. To, to jest pani, która mieszkała w Gdańsku, była bezdomną, przyjechała do Warszawy, potem z Warszawy przyjechała do Poznania. Tak, zamieszkała, zamieszkała w namiocie między dwoma osiedlami i między y, dwoma torami tramwajowymi. Tam sobie znalazła miejsce, oczywiście natychmiast znalazła się straż miejska, oferowano pomoc, absolutnie odnawiała jakiejkolwiek pomocy. W ciągu dnia przyjeżdżała do Śródmieścia Poznania, tam oczywiście i zbierała pieniądze, i zbierała rzeczy, gdzie przynosili żywność, jak Państwo widzicie, cały dorobek na tym wózku y, ma. Po czym wracała właśnie do swojego namiotu, tu nawet spędziła Boże Narodzenie, z puszek ułożyła, zobaczcie Państwo, choinkę, przybrała bombkami. 14 interwencji, próby przeniesienia do Domu Pomocy Społecznej, do Ośrodka dla Bezdomnych, nic proszę Państwa, absolutnie. No jest zima, wiadomo, pani sobie radziła, jak sama mówiła, ja sobie radzę doskonale, ludzie są bardzo dobrzy, też mi pomagają. No i decyzją, proszę Państwa, to jest nasza bohaterka, decyzją Urzędu Miasta nastąpiła eksmisja do miejsca pochodzenia do Gdańska, do Domu Pomocy społecznej. i wiem, że była dwa dni uciekła. Nie wiemy, gdzie teraz przebywa. To jest to, o czym mówiłam na początku. Pamiętajcie Państwo, ten dwóczęgowski tryb życia, tak? E, oczywiście wypracowane formy przetrwania ulicznego, doskonale. Natomiast proszę mi wierzyć, Pani się dwa razy chyba myła na rok, e, i to niestety, zresztą proszę zobaczyć na ręce to było czuć, to nawet takie argumenty, chociaż się pani pojedzie, wymyje, wymyjemy panią, damy nowym ubiór, porozmawia pani z pracownikiem socjalnym, ze streamworkerem. nie, nie, bo wy mi tak i tak skutecznie, mi się moje życie podoba, wy mi tak skutecznie nie pomożecie. Tutaj proszę Państwa, ja nie będę, z badań wynika bardzo wiele przyczyn tego Włóczęgowskiego stylu życia, ze względu na czas już pobiegnę dalej, ale najbardziej tutaj jest ważne to, i to się proszę Państwa przejawiało we wszystkich wywiadach, bardzo wczesne takie życie poza domem. tak? Nie nauczenie się też tego ciepła rodzinnego, takiej samodzielności, ale cudzysłowie źle pojętej, tak, że ja sobie sam wystarczam. I oczywiście wiele innych uwikłan dotyczących braku wykształcenia, braku możliwości funkcjonowania w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Kolejna figura, proszę Państwa, to, nie wiem dlaczego tutaj mam na dole... Troszeczkę musiałabym, sekundkę, bo tu miałam nazwy tej figury. Czy można poprosić pana o, troszeczkę nam się obraz tutaj zmi... O, już jest zawsze, bardzo dziękuję. Figura ofiara losu. Dlaczego ofiara losu? Ofiara losu zawsze ma wypisane, proszę państwa, wszystkie klęski żywiołowe, które ją spotkały. Tak, akurat tego pana żeśmy zbadali. Pan przyjechał z Jarocina do Poznania spalił mu się, no tu jest napisane, że spalił mu się dom, ma dwójkę dzieci, nie ma pracy, ma mamę chorą. Myśmy oczywiście to wszystko sprawdzili, tak? no, no niestety tutaj nic się nie, nie potwierdziło. Czyli ofiara losu zawsze pokazuje jakieś problematyczne historie, które wynikają w jego życia, ale nie zawsze musi to być prawdziwe. Wreszcie Oj, coś teraz nie działa. Zobaczymy. Też nie. Ja może jeszcze opowiem, proszę Państwa. O, teraz dobrze. To jest, a to jest właśnie figura Nik, którą ja się wcieliłam. Dlaczego? Bo figura Nik, jak sama nazwa wskazuje, no nikt. Brak kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Dwie warstwy płaszczy, chusta, bardzo głęboko nasunięta. Właściwie człowiek jest nie do rozpoznania, tak? I żadnej, żadnego absolutnie dialogu. Jest tylko kartka, tak? Jestem osobą bezdomną, dobrze, ludzie, pomóżcie, Bóg zapłać. I to jest, proszę Państwa, figura, która bardzo często, również w Warszawie, bo ja w Warszawie też byłam, robiłam badania, występowała i występuje, dlatego, że to jest figura, w której ci, którzy handlują ludźmi do żebractwa, są pewni, że Osoba jest taką szkolona, że nie będzie nawiązywało się dialogu. I polecimy dalej, bo już zostało bardzo mało czasu. Figura Kościół w tle tej. Kościół jest, że tak powiem, takim dłem i nakazuje, tak? Jesteśmy społeczeństwem chrześcijańskim, a chrześcijańskim, to jakby jałmużna jest wpisana, tak. No, figura to mówiła, to jest, proszę Państwa, historia niesamowita tego dziecka, muszę opowiedzieć to. Jest, proszę Państwa, zdjęcie zrobione w momencie, kiedy jest minus 4 stopnie na dworze. To jest szósta godzina w tej pozycji, pielucha włożona do środka. Dziecko, jak się okazało, na środkach, słuchajcie, psychotropowych wyciszone, nie czuje zimna, nie czuje emocji. Oczywiście dziecko zostało przewiezione do specjalnego ośrodka bo w Poznaniu wdrożyliśmy taki program, że ofiary ludźmi do żebractwa oczywiście przewozimy, żeby grup przestępczych nie odbiły, bo jest proces i oczywiście były takie sytuacje, że, że świadkowie są odbijani, tak, żeby nie, nie było, że tak powiem, dowodu. Kolejny przykład, gdzie tutaj mamy rekwizyt, dziecko otrzyma rekwizyt dziecka, tak? też dziecko, proszę Państwa, na środkach narkotycznych, Mija, szósta godzina. Oczywiście wszystko jest, funkcjonuje w kontekście grup przestępczych. Tu przykład właśnie dziewczynki, która kompletnie nie umie grać. Druga figura też Adam, Brzęka, ale, ale grać nie potrafi. No to jest ta figura kaleka, to co mówiłam, eksponuje się to, czego się nie ma. Tu nie potrzeba żadnej kartki, nie potrzeba nic mówić, tak? Sygnalizacja świetna powoduje, że, że brak... Ma ten czas, żeby zaprezentować swoją niepełnosprawność, tak? Figura, kwestarz. No to są te różne, proszę Państwa, kwestarz nigdy nie zbiera dla siebie, zawsze dla kogoś. W tym przypadku też się nie potwierdziło. Pan zbierał na przeszczep związany z nowotworem, białaczką, dla dziewczynki, która wirtualnie istniała. I sprawa też oczywiście została zbadana. Żebrzące dzieci, to są te historie na wózkach inwalidzkich, gdzie rodzice wystawiają dzieci, proszę Państwa, do żebractwa, kalectwa, tutaj kalectwa jest pozorowane. No i ta figura komunikacyjna, tu mamy akurat matkę, która też wywozi dziecko codziennie i osobę dorosłą. No i to jest, proszę Państwa, ta, ten przypadek uczciwego żebraka z kasą fiskalną, tak? To jest pan Wojciech z Katowic, który, proszę Państwa, mówi tak. Gram na skrzypcach, bo to koi moją duszę i koi duszę przechodniów. Ale mam kasę fiskalną, bo jestem godnym przebrakiem. Mam godność. Żeby mieć godność, trzeba mieć kasę fiskalną. A skoro ma tą kasę fiskalną? Założył działalność, słuchajcie. Gra na tych skrzypcach nie jest to może wirtuozeria wielkiego lotu, ale rzeczywiście gra. Każdy datek przechodzi przez kasę fiskalną, płaci podatki i jest rzeczywiście osobą rozpoznawalną w Katowicach, niezwykle lubianą. I to jest jego miejsce pracy, jak właśnie mówi o sobie, że jestem bardzo uczciwym żebrakiem, grajkiem ulicznym i wszyscy powinni się opodatkować. I jeszcze chyba, do, proszę Państwa, to już na koniec, bo już się kończy. W międzyczasie w Polsce powstało kilka takich kampanii przeciwrzebraczych: Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk. Bardzo, że tak powiem, one na początku wzbudzały takie różne odczucia, niektórzy negowali tę kampanię, ale proszę mi wierzyć, jak się nie jest w środku tego problemu, nie zbada się, to rzeczywiście ta negacja jest bezpodstawna. Tu głównie chodziło o to, żeby no, to żebractwo oszukańcze w jakiś sposób zdiagnozować, no i też wyedukować społeczeństwo, kim są, że tak naprawdę, jak to wygląda, pokazać tą charakterystykę problemu. To są też plakaty z, tego, z tej kampanii u nas też w Poznaniu, w języku też angielskim, niemieckim, hiszpańskim. No i teraz jak pomagać, tak? Proszę Państwa, to jest oczywiście niezwykle ważne, bo jeżeli mamy problem społeczny, to problem społeczny musi być minimalizowany. Muszą być działania instytucjonalne, muszą być działania gminne, muszą być działania instytucjonalne. Tutaj musi być skonstruowany tak system pomocy, aby zdecydowanie proszę Państwa, też tych, którzy pomagają uczyć godności postępowania z tymi ludźmi. To jest niezwykle ważne. Ja mam y, wielo, wieloletnie doświadczenie w kształceniu y, tych, którzy pracują, y, nie tylko z ludźmi ulic, z pracowników socjalnych, i wiem jedno, wiem jedno, że dopóki nie będziemy też uczyć studentów pracy na ulicy, to nigdy tych umiejętności mieć nie będą. Ja mam też taką zasadę, że, że jak, jak się bierze studentów na ulicy i mówię, proszę przeprowadzić wywiad z bezdomnym, ja widzę, czy ktoś ma predyspozycję, czy ktoś ma to coś, czy nigdy nie będzie pracownikiem socjalnym, tak? Bo jeszcze o tym powiemy sobie prawdopodobnie dzisiaj. Brakuje w Polsce ulicznych pracowników socjalnych, street z prawdziwego zdarzenia. Oni są właściwie tylko w dużych miastach, natomiast w małych gminach nie ma, nie ma street workerów. No i to, co jest niezwykle ważne, to proszę Państwa no chciałam pokazać. Oczywiście są już mobilne punkty pomocy. Są trzy razy w tygodniu w Poznaniu karetka pogotowia z lekarzem, też ze streetworkerami. Także są takie miejsca, gdzie ta pomoc oczywiście jest świadczona są po, punkty pomocy medycznej, Lekarze Nadziei, tutaj również w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu jest miejska karta praw osoby doświadczącej bezdomności, którą tylko Gdańsk ma. Żadne inne miasta do tej pory, proszę Państwa, to jest 14 praw dla osób bezdomnych przygotowane przez unijne instytucje. Świetny dokument. No i pytanie, dlaczego, że tak powiem, do tej pory inne miasta się nie przyłączyły. I na końcu dosłownie rekomendacje. Proszę Państwa, potrzebna jest diagnoza problemu. To jest niezwykle ważne. Przy jednym narzędziu badawczym powołanie stałych zespołów do działań profilaktycznych, policja, straż miejska, pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe, praca socjalna z ludźmi ulicy. Tutaj potrzeba pracowania w Polsce nowego, nowej metody właśnie ze zwiększeniem działania street workerów. I stworzenie krajowego komputerowej bazy danych. Nie mamy bazy danych, tak? Ludzie, którzy się przemieszczają, czyli mamy tego samego bezdomnego trzy razy w statystyce albo włóczenkę trzy razy w statystyce. No i wreszcie to, co powiedziałam, wymiana, wymiana doświadczeń samorządu, bo to jest bardzo ważne. I należy kształcić pracowników socjalnych w takim właśnie też przekonaniu, że ta praktyka sztuki, pracy z ludźmi ulicy absolutnie musi być nauczona. No i poza tą wiedzą, którą mamy, jest też bardzo ważne, aby... Proszę Państwa, uczyć też pracy z ludźmi w skrajnej sytuacji życiowej, żeby nie było tak, jak był spis bezdomnych, i byli, były osoby, które spisywały bezdomnych, podchodziły do tych osób i pytały się: Pani bezdomna, ile Pani ma lat? tak? To są takie niedopuszczalne. To jest właśnie brak przygotowania ludzi, którzy mają pracować, którzy mają dotrzeć do tych ludzi, takich działań niezwykle empatycznych to jest bardzo ważne. I proszę Państwa, to, co jest bardzo ważne, to to, żeby walczyć z przyczynami, a nie skutkami. My bardzo często walczymy tylko ze skutkami, a pozostawiamy przyczyny. I na sam koniec, bo jest jakiś okres świąteczny, przy Państwa, murale bańskiego znacie pewnie Państwo, bo są na całym świecie. Tak, i ten ostatni bardzo ciekawy, wykonany przez dwie godziny, bezdomny na ławce w londyńskiej dzielnicy. I dorysowuje tutaj murar, który ma przenieść tą osobę w lepszy, milszy, bardziej empatyczny świat. Ja Państwu bardzo dziękuję, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy zostało poruszonych nie do końca, ale czas niestety nas tutaj gonił, ale mam nadzieję, że w dyskusji domówimy pewne rzeczy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za przedstawienie tego niezwykle ważnego i interesującego interesującej kwestii społecznej. Zanim oddam Państwu głos, to może pozwolę zadać pytania z YouTube'a, a później oddam Państwu mikrofon i głos. Pytania zadał profesor Ryszard Scharfenberg i postaram się przeczytać, ale mam małe literki. Pierwsze, kiedy zostały przeprowadzone te 450 wywiadów, drugie, skoro artysta uliczny i dziecko? ulicy jest człowiekiem ulicy, to jaka jest definicja tego pojęcia? I trzecie, czy bohaterka i rozumiem, że na zdjęciu wyraziły zgodę do publikacji wizerunku.
1: Tak, tak, bo to jest ważne oczywiście. Tak, Panie profesorze, jeśli chodzi o ilość osób badanych, to ja może o metodologii właśnie powiem, bo nie było na to czasu, już mówię. Jeśli chodzi o dobór próby badawczej, dobierałam te osoby, których mimika, gesty, funkcjonowanie na ulicy wpisywały się w taki społeczny odbiór, że jest to osoba żebrząca. Pierwsze badania rozpoczęłam w 2006 roku. Badania kontynuowałam. Cały czas są cztery wydania, proszę Państwa, książki. Każde wydanie uzupełnione o nowe dane, o nowe figury, o nowe spostrzeżenia, o nowe wnioski. Dlatego te 400, ponad 400 wywiadów, to są oczywiście wywiady, które uzbierały się w międzyczasie, ale są to absolutnie pełne wywiady. Dlaczego uważam, że te działania żebracze, które były, które były wcześniej są absolutnie wkomponowane we współczesne żebractwo, ponieważ nie zmieniły się przyczyny żebractwa, nie zmieniły się figury żebracze, Ba, ja spotykam tych samych żebraków, których spotykałam 20, 15, 10 lat temu, bo też chciałam powiedzieć, że bardzo w Polsce rozwinęło się żebractwo zawodowe, czyli to właśnie żebractwo, które mówi nam, że żebractwa można przeżyć, tak? I kolejne pytanie pana profesora. Tak, oczywiście proszę Państwa, wszystkie osoby wyraziły zgodę. Te osoby, które nie wyraziły zgody, nie pokazałam oczywiście fotografii, bo figur żebraczych jest oczywiście więcej. To są osoby, z którymi przeprowadzałam wywiady na początku, ale zwróćcie Państwo uwagę, niektóre zdjęcia są robione w taki sposób, że jest wyrażona zgoda, ale też z prośbą, żeby nie było tej twarzy. Ta twarz nigdy nie jest dokładnie widoczna, tylko pod tym, pod tym warunkiem. Tak, ja tą definicję podałam na początku. Jeszcze raz postaram się powtórzyć. Dla wszystkich osób, których przestrzeń ulicy jest pewnym sposobem na funkcjonowanie społeczne, zarabianie i funkcjonowanie również w kontekście życia społecznego, to są ludzie ulicy. Oczywiście bardzo różne kategorie, które przedstawiłam, i teraz te kategorie jeszcze można zdefiniować osobno. Czyli osobno definiujemy dzieci ulicy, osobno definiujemy osoby, które się bezdomnością, osobno definiujemy żebraków, osobno definiujemy, proszę Państwa, również prostytucję uliczną i tak dalej. Ja sobie zdaję sprawę, Panie Profesorze, że definicja jest bardzo ogólna ale jak na razie nie znalazłam innej też definicji.
0: Bardzo dziękuję, oddaję głos Państwu. Pierwsza zgłosiła się pani profesor Sylwia, Sylwia Michalska, bardzo proszę. Druga w, drugi w kolejności był doktor... Yy... Bardzo
2: dziękuję. Dobra, to za chwilę. Ja siądę, przepraszam, mam dużo notatek. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym powiedzieć, że mam bardzo dużo uwag i pytań związanych z bardzo różnymi wątkami przez Panią poruszonymi. Chciałam po pierwsze zapytać, w jakiej dziedzinie nauki Pani sytuuje swoje badania i prace? Bo sprawdziłam, że Pani jest ekonomistką i chciałam zapytać, jakby po jakim polu i, i do jakich teorii się Pani odwołuje. Dobrze. Po drugie chciałabym zapytać jeszcze w kontekście nawet tej definicji, którą teraz Pani przytoczyła nawiązując do pytania Pana Profesora Scharfenberga to co Pani powiedziała o ludźmi ulicy czyni też nie wiem policjantów na patrolu, którzy zarabiają na ulicy będąc stale w e, sytuacji społecznej, e, to nie wiem Panów parkingowych jakby ta definicja wydaje się rzeczywiście tak jak Pani powiedziała bardzo ogólna i chciałam też zapytać czy Pani ją skądś wzięła czy to jest Pani autorska definicja? Po trzecie chciałam powiedzieć, i teraz już wracam do notatek, bo to było reakcja. Oj, przepraszam,
1: ja chyba będę musiała zapisywać bardzo sobie proszę. pytania. Przepraszam bardzo panią, dobrze, ja zapiszę sobie pytania, żeby odnieść się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Dobrze, dobrze.
1: Przepraszam. Ten lepiej, tak? Dobrze, ten lepiej, dobrze. Czyli tak, pierwsze pytanie uprzejmie, proszę jeszcze powtórzyć, żeby tutaj... Pierwsze się...
2: pytanie odnosiło się do tych ludzi ulicy i definicji ogólnej tak. i tych właśnie wątpliwości związanych z innymi tak. grupami zawodowymi, które zarabiają przebywając w przestrzeni społecznej. Po drugie chciałabym teraz przejść do tego co, co powiedziałam, że bardzo mnie uderzyło i to już było na etapie zaproszenia i lektury zaproszenia. Chodzi mi o język, jaki pani stosuje i stosuję go konsekwentnie od 20 lat, jak pani sama powiedziała. Bardzo uderzyło mnie to, że sformułowanie tematu dzisiejszego spotkania to jest ludzie ulicy jako problem społeczny. No ja mam ogromny opór przed takim mówieniem. Rozumiem, że bezdomność, żebractwo są problemami społecznymi, ale ludzie są częścią społeczeństwa, także osoby w kryzysie i chciałabym, żeby pani nam wytłumaczyła, dlaczego tak. Podobnie chciałabym zapytać o resztę terminologii stosowanej, bo Pani zaczęła od historii, bardzo też takiej nieumiejscowionej w datach, więc jakby tutaj rozumiem, że to był taki przegląd i trochę takie anegdotyczne opowieści dla osób, które nie, nie mają tego zgłębionego tak jak Pani, więc to, to jakby tworzyło taką narrację. Trochę moim zdaniem można też to opowieść snuć zupełnie innym językiem i z zupełnie innymi wnioskami. Tutaj rzeczywiście to było takie świetny sposób zarabiania, duże dochody. Chciałabym zapytać w odniesieniu do czego i dla kogo? Jak, duża jest, jak duży jest ten odsetek osób, które odnoszą takie znaczące i korzystne dochody z, z tego, jak pani to w abstrakcie, nieopodatkowane, ale jak pani napisała, czerpiąc z tego procederu. To jest taki język kryminalnej kroniki, trochę super ekspresem, I zastanawiam się, czy pani go używa świadomie, bo, bo, bo aż mi jest ciężko... Ciężko to zrozumieć. E, chciałabym też zapytać o autorstwo figur żebraczych. Kto je stworzył i czy to są Pani, czy tu Pani nawiązuje do tych prac e, artystycznych, które Pani wspominała i miała, miała pokazać. E, mam też bardzo jakby dużo wątpliwości dotyczących... Tutaj jeszcze chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o język, e, to jest taka świetna publikacja pod redakcją profesora Tarkowskiej dotycząca języka pracowników socjalnych wobec osób ubogich. I nawet ją czytając, to, to, to wzbudza ogromne jakby niedowierzanie i oburzenie, jak można tak traktować osoby zależne. I tutaj jakby znalazłam pogłębienie tych wątpliwości, ponieważ no jakby te, te nazywanie ludzi mentami społecznymi w, przez pracownika nauki, który bada te osoby jest dla to mnie bardzo... To był cytat. Potem, do no proszę przesłuchać, bo to wydaje mi się dość niezręcznie w takim razie wybrzmiało, kiedy mówiła Pani, że współcześnie mamy też do czynienia z osobami bardzo różnymi, też się to, też się to pojawia. Mam też pytanie o to... Czy Pani zakłada intencjonalność przybierania tych figur, czy jest tak, że, bo tutaj rozumiem, że mówiła Pani o tych szkoleniach, prawie to brzmiało jak takie sesje coachingowe dla osób w kryzysie, natomiast czy może Pani przyjąć do wiadomości, badając, że to wynika, nie wiem, z bólu pleców, ze zmęczenia, z niesprawności, z choroby i z osłabienia? Um, na razie tyle, ja mam jeszcze więcej pytań, ale dam pewnie, y, może się powtórzą, może Dobrze. tak, może jeszcze inni będą. To ja Dobrze, pozwolę jako,
1: jako że Sylwia
0: zadała tak. dużo pytań, to może pozwolimy od razu odnieść się, a tak, później tak. będzie Piotr Fogiel i Ruta Śpiewak, Adam Czarnecki. Tak. I...
1: Dobrze, Szanowna Pani, więc przede wszystkim odniosę się do pierwszego pytania. Powiedziała Pani, że, jesteś, że jestem doktorem ekonomii, ale moje pierwsze wykształcenie to Wydział Prawa Uniwersytet Adama Mickiewicza i zainteresowania olbrzymie naukowe jeśli chodzi właśnie o ludzi ulicy w kontekście prawnym. Doktorat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Oczywiście umiejscowienie, drugie pytanie, gdzie umiejscowiła te badania jak najbardziej w naukach polityki społecznej tutaj nie ulega wątpliwości. Ja na początku powiedziałam jak traktuje problem społeczne wynikające z problematyki ludzi ulicy. Cytowałam, są wśród nich menty społeczne. Cytowałam, ale również powiedziałam, nie wiem czy Pani to uchwyciła, że każdy żebrak to indywidualność, inna historia. Absolutnie nie ma dwóch takich samych żebraków. I proszę Państwa, jeżeli Pani tak to zrozumiała, to są moi też przyjaciele, jak doskonale znam. I o ile mogę powiedzieć, że około 30% to są rzeczywiście ludzie, którzy wychodzą na ulicę z biedy, z ubóstwa, dlatego, są chorzy psychicznie i szukają wsparcia, nieraz też szukają towarzystwa, bo czują się samotni, to reszta, pozostałe osoby to są osoby, które oczywiście absolutnie wymagają pomocy. Ale też są takie osoby, które tej pomocy nie chcą, tak? dla których to funkcjonowanie społeczne, o których mówiłam ze względu na nałogi, jest tak, tak silne, że jest pewien taki moment, gdzie już kolejnego kroku nie możemy zrobić, ale absolutnie z całym szacunkiem. Ja, proszę Państwa, miałam 45 minut, więc bardzo fragmentarycznie, fragmentarycznie Mogłam Państwu przedstawić problem, który opisałam w czterech wydaniach książki. Ja mam do wszystkich ludzi ulicy niesamowity szacunek. To są wielogodzinne rozmowy, niełatwe rozmowy. To jest też kilka osób, którym udało mi się z tej ulicy ich wyciągnąć, bo badania nie polegały tylko na tym, żeby przy Państwa przygotować badania i być i wyciągnąć wnioski, ale również każdy przypadek napotkany na ulicy to była też interwencja społeczna moja do służb społecznych, do nieraz trzeba było interweniować, jeśli chodzi o policję, bo byłam przekonana, że mamy do czynienia z handlem dziećmi do żebractwa i to się potwierdziło. Myślę, że pani, przepraszam, że tak powiem. Ale nie za bardzo zdaję sobie sprawę z różnorodności świata, żebraczego ludzi ulicy, że bardzo jedynkowo Pani to definiuje i traktuje. Ja zapraszam na badania uliczne, które są bardzo trudne i dowie się Pani właśnie o tej różnorodności, o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, że tak naprawdę ten każdy życiorys jest zupełnie, zupełnie inny. Je, jeszcze tutaj jedną rzecz chciałam powiedzieć odnośnie mentów. Proszę panią, ja nie ukrywam, że tak jak się mówi, dziadowskie, coś jest dziadowskie, tak? Czyli z tych dziadów przenieśliśmy na język współczesny, współczesny, pewne sformułowania, też bardzo często przynosimy te sformułowania na ludzi, którzy nie stosują się do pewnych reguł życia społecznego. Ja tutaj nie pokazałam, bo właśnie nie miałam zgody na sfotografowanie figury Menel. Figura Menel, bardzo często występująca, wygląda w ten sposób, że właśnie jest człowiek, który wybitnie widać, że jest po silnym spożyciu cały swój majątek ma ze sobą w jednej torbie i ma za sobą niestety, ale również ten życiorys taki sam mówi o sobie. Jestem menelem, jestem mentą społeczną, ale ja tego nie powiedziałam w kontekście nazwania moich żebraków, tylko w kontekście właśnie cytowania. Figury żebracze, też mówiłam, że po raz pierwszy na, zostały one nazwane w literaturze włoskiej, potem były przygotowane przez Boscha w malarstwie niderlandzkim i pierwsze figury żebracze, mówiłam również, Marmuszewski-Światowski w książce Żebracy w Polsce, którzy badali, którzy badali w latach, 70. problem żebractwa i oni również, proszę Państwa, niektórym figurom żebraczym nadali nazwę i je charakteryzowali. Moje badania pokazały, że żebractwo ewaluowało, że są nowe figury też żebracze, są nowe socjotechniki żebracze, są nowi żebracy, którzy komponują się jak w sytuację społeczno-polityczną. Tak? troszeczkę sobie popiję. To chyba wszystko, tak? Czy...
0: Ja tutaj chciałem powiedzieć o, tak. odnośnie tych figur żebraczych, Bardzo ciekawe w ciekawej książce profesora Gremka, Światoparzy żebraczej, między innymi tak jest. te figury są pokazane na obrazie Bosza. Um, na obrazie Bosza, tak. Bardzo jest. interesujące, chętnie, chętnie pożyczę tę książkę, bo to jest bardzo Jeszcze? interesujące.
1: Yy, proszę Panią, yy, Jesteśmy, mówimy o problemie, tak? Mam nadzieję, że yy, mówiąc o problemie trzeba o wszystkim powiedzieć. Yy, yy, jeżeli ja rozmawiam z osobą i mówię, proszę Panią, przejedźmy do ośrodka dla bezdomnych, tam się Pani umyje, wymieni Pani bieliznę, bo brzydko Pani pachnie. Przecież to jest takie ludzkie. Niech Pani sobie obrazi, że spotyka mnie Pani na ulicy, nie myłam się pół roku, Nawiązuje Pani jedną rozmowę i mówi mi Pani szczerze, pani Małgosiu, brzydko Pani pachnie, trzeba coś z tym zrobić. Przecież to jest absolutnie ludzkie. W pracy, proszę w pracy z ludźmi ulicy trzeba być bardzo szczery, nieraz do bólu. Dlatego niektórzy nie lubią instytucji, unikają instytucji, bo się nie definiuje sprawę taką, jaka ona jest. Ja, proszę Państwa, w swojej książce przygotowałam słownik ludzi ulicy. Serdecznie zapraszam. To jest słownik, który powinni wszyscy znać. Sam Pani znajdzie takie sformułowania. Jeśli Pani ich nie nauczy, to Pani z niektórymi nie porozmawia. I prawdopodobnie by to, by to bulwersowała, gdyby dzisiaj mówiła o tym słownictwie też.
0: Mm, bardzo dziękuję. Kolejne osoby, które się zgłaszały, to dr Piotr Fogien. Bardzo proszę o pytanie.
4: Sylwio, zaraz do Ciebie mikrofon wróci. Dzień dobry. Proszę Pani, ja chciałbym odnieść się do wykresu, w którym pokazywała Pani procentowy udział dzieci żebrzących na ulicy. Chciałbym spytać, czy ze swojego doświadczenia wynosi Pani również to, że dzieci, które zaczynają żebrać, potem kontynuują swoją, nazwijmy to, żebraczą karierę? To tak Sylwia w cudzysłowie, żebyś nie miała, nie miała do mnie zastrzeżeń. To jest jakby pierwsze pytanie. I mhm. drugie pytanie, czy widziała Pani również może inaczej, czy stwierdziła Pani w prowadzonych przez siebie badaniach, że, że bractwo w Polsce ewoluuje, czyli jeśli kogoś można zaliczyć do, według tego co Pani mówiła, na przykład do włóczęgów, to za jakiś czas będziemy mogli zaliczyć do jakiejś innej grupy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja zapiszę sobie pytanie Pana. Hej.
0: Pani doktor Ruta Śpiewak.
5: Taką wątpliwość również jest podczony, bo to do internetu. Aha. Moja wątpliwość jest, pani mówiła o przyczynach żebractwa. Wydaje mi się, że to jak naprawdę nie są przyczyny, tylko efekty złego działania instytucji i polityk publicznych. Problem żebractwa na przykład i życia na ulicy w Stanach Zjednoczonych jest przepotężny. COVID-19 przyczynił się do zwiększenia i głównie jest to spowodowane brakiem mieszkań, mieszkań dostępnych. Oczywiście. W Polsce ten problem jest i będzie rósł. I jakby chciałam tutaj zapytać o takie no, rozróżnienie, bo tak samo jak bardzo źle działają instytucje opieki społecznej instytucje opieki zdrowia psychicznego itd., itd. I, i, i to co, znaczy jakby nie, nie, nie zgadzam się z, z tym, co pani określiła jako przyczyny, bo wydaje mi się, że to jest chyba tylko efekt albo przyczyna pośrednia. Mhm. Bardzo dziękuję. Kolejny
0: pan profesor Adam Czarnecki i, i później pozwolimy odpowiedzieć pani doktor Barbara Prepeczko w kolejnej turze, dobrze? Dzień dobry, ja mam um, takie pytanie, e, ta taka bardzo szeroka kategoria, której Pani użyła, czyli e, ludzie ulicy, w tym między innymi żebracy, e, to w dużym stopniu można powiedzieć zjawisko e, miejskie, ale w związku z tym, że jesteśmy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, chciałem się zapytać, czy Pani widzi ten aspekt wsi, albo aspekt wiejski, czy to związane z pochodzeniem tych osób, miejscem zamieszkania, czy miejscem uprawiania, tak jak Pani powiedziała, tej działalności. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pozwolimy odpowiedzieć Pani doktor i za Dobrze. chwileczkę wrócimy do kolejnej tury, tym bardziej, że są pytania również na Zoomie, ale też mam mnóstwo pytań na YouTubie, więc pozwolę sobie je odczytać.
1: Dobrze. Pierwsze pytanie, czy dzieci żebrzące powielają potem, proszę Państwa, te schematy w późniejszym swoim życiu? Część tak, część nie. Dlaczego? To, co ja powiedziałam, że dzieciaki, które są przyuczane przez rodziców do funkcji żebraczych w dużej mierze przez kilka lat te funkcje realizują. Natomiast dzieciaki na gigancie, te, które upatrują w żebractwie tymczasowy sposób zarobkowania na konkretny cel, na przykład na jedzenie, czy na salon gier, czy na używki, to oczywiście nie. Traktują to jako jednorazowe czy kolejne wyjście na ulicę. Natomiast nie ulega wątpliwości, że przyzwyczajenie czy wychowanie dziecka w poczuciu, że z ulicy można przeżyć jest bardzo niebezpiecznym czynnikiem w kontekście przyszłego życia tej młodej osoby, która powielić może i to się też dzieje w swoim już dorosłym życiu tego typu zachowań. Jak najbardziej. Czy żebractwo ewaluuje? Oczywiście. Chociażby te, to cyberżebractwo, cyber żebractwo, ale też nowe socjotechniki żebracze. Na przykład w tej chwili, proszę Państwa, pojawia się również żebractwo oszukańcze dotyczące zbiórki na Ukrainę. Aha, w ten sposób, czy, tak? W ten sposób, tak. To mamy jako kolejne pytanie. Tak, może być taka sytuacja, że osoba, która jest włóczęgą, będzie osiedli się w danym miejscu i stanie się człowiekiem ulicy, przestanie już przemieszczać się i też może być odwrotnie, jak najbardziej. W przypadku tym pierwszym, o którym mówimy, że osoba, która była włóczęgą, osiedla się w jakim mieście, przede wszystkim są tutaj czynniki związane też z dostępnością często do łaźni miejskiej, do jadłodajni, do chociażby takiej pomocy, o której mówiłam, ulicznej, która trzy razy w tygodniu jest stosowana. W zeszłym tygodniu przeprowadziłam wywiad z panem, który przyjechał do Poznania, też się przemieszał, był też w Warszawie, był w Łodzi i właśnie mówił, że spodoba mu się to działanie street workerów poznańskich i prawdopodobnie tutaj zostanie w Poznaniu. Czyli tego, czego przesłanki też mogą mieć miejsce i wpłynąć na zmianę decyzji. Bardzo proszę. Tak i tutaj jeśli chodzi o pytanie Pani odnośnie przyczyn. Te przyczyny, które podałam, są przyczynami, które prowadzą do ubóstwa, a w konsekwencji do przewraca. Tak to proszę traktować. Proszę tak to traktować, tak? Natomiast zgadzam się z Panią, że te działania instytucjonalne są niewystarczające. Widzimy, że brzących i bezdomnych, niezależnie od zamożności danego społeczeństwa, tak Pani powiedziała, Stany Zjednoczone, czy, czy w innych krajach. I absolutnie się z Panią zgadzam, że dla bezdomnych potrzebne jest mieszkanie. To nie ulega wątpliwości. Tutaj jako przykład kraje skandynawskie, które, proszę Państwa, robią eksperymenty i mieszkania, małe mieszkania socjalne są przekazywane szlepszącym. Ten eksperyment pokazał, czytałam w zeszłym roku, że, e, proszę Państwa, 70% mieszkań, które osoby bezdomne dostały, e, sprawdziły się i te osoby zmieniły życie. Zarabiają, pracują, płacą czynsz. Także to jest też taki stereotyp, tak? Ale niestety tutaj potrzebne są mieszkania treningowe, są potrzebne mieszkania socjalne, które, w których jest deficyt w Polsce i tutaj nie czarujmy się ten proces, mieszkanie dla bezdomnych no szybko tutaj się nie odbędzie. A poza tym jeszcze jest pewien taki stereotyp bezdomności w Polsce, który towarzyszy że bezdomny to właśnie osoba, która nie zadba o siebie, która nie zadba o mieszkanie. To, to, co jeszcze raz powtarzam, każda osoba bezdomna to jest inny życiorys, inna historia, inny człowiek. Tak, tak.
0: Może Adam jakbyś powtórzył pytanie, tak? tak? już, już, bo już, bo tutaj mam...
1: Wiejski, tak, aspekt wiejski. przepraszam, na końcu, tak. Yy, jak najbardziej. To, co też powiedziałam, że z, z wiosek i z małych miejscowości osoby żebrzące przyjeżdżają do dużych miast, ponieważ czują się anonimowo i wchodzą w rolę żebraczą, po czym wracają do swoich wiosek, do swoich miast, Nikt nawet nie wie o tym, że to osoby żebrzą, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku i tak dalej. Jak najbardziej ten aspekt wiejski również. Jak najbardziej. Z wywiadów, które przeprowadziłam, myślę, że to będzie około 7-8% osób, które przyjeżdżają z wiosek i z małych miast. Często pytana osoba, skąd przyjeżdżasz, podaje z miejscowości albo z wioski pod Poznaniem, spod Śremu, albo jestem spod Śremu, tak? To już też się domyślam, że to jest bardzo mała miejscowość, czy wręcz wieś, albo jestem spod Konina.
0: Dziękuję bardzo, to rozpoczyna... jak najbardziej? Jak rozpoczynamy najbardziej? kolejną turę pytań. Pani doktor Barbara Perepeczko.
6: Ja chciałam się odwołać do tej definicji, do której też Pani Michalska miała uwagi. Mianowicie dla mnie ludzie ulicy to nie zawsze są żebracy. Ja już pomijam mundurowych, o których Pani wspominała, ale ja uzyskałam od studentki, która była zobowiązana zrobić wywiad z człowiekiem biednym, Wywiad z dwójką ludzi, których poznała w Barze Mlecznym, którzy wyjadali resztki pozostawione. Podeszła do nich, zapytała, czy mogą udzielić wywiadów. gdzieś. Owszem, postawiła im herbatę, kupiła papierosy. Wprawdzie jeden udał się do toalety i długo nie wracał, bo tam zasnął. Ale coś ciekawsze, jeden z nich to był człowiek z wyboru. Z wyboru tak? Nie z konieczności. On jak już był na samym dnie, niedożywienia, brudu mhm. i wracał do domu matki, która miała dom w Jeleniej Górze, tam dochodził do normalnego stanu i wracał tutaj. A więc to jest również, rozumiem, że to nie jest częsty przypadek, kiedy jest to styl życia, polegający chyba na ucieczce, od pewna niefrasobliwość, którą Pani tak. chyba tak to nazwała, ale wydaje mi się, że to rzeczywiście trzeba zawsze jednak do pożądanego stylu życia przez tą osobę, systemu wartości, także się odwoływać, a nie tylko do tej, tego aspektu utrzymania.
1: Nie, oczywiście, jak najbardziej. Ja to powiedziałam, pani profesor, na początku, ja to nazwałam pewną filozofią życia, prawda, że wybór stylu życia jest też związany z pewną filozofią życia. Ja jestem przekonana, po tylu latach, ja szanę, proszę Państwa, powiem tak, jak rozpoczynałam badania, to postawiłam hipotezy, kilka hipotez, a m.in. jedną taką, że to bieda i ubóstwo, że to bieda i ubóstwo jest przyczyną, że ludzie wychodzą na ulicę. I to oczywiście weryfikowałam, bo nie zawsze jest to bieda i ubóstwo, tak? Oczywiście jest to bardzo ważny czynnik, ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Potrzebne są też, proszę Państwa, można być ubogim, biednym, a nigdy nie żebrać. Bo trzeba mieć jeszcze pewne predyspozycje, czego sama doświadczyłam. Nie każdy potrafi, oczywiście, trzeba mieć predyspozycje do żebractwa, do proszenia o jałmużnę. To, co powiedział nasz bohater z kasą fiskalną, tak? Ja bym tak nie mógł, ja muszę godnie, ja muszę mieć kasę fiskalną.
0: Dziękuję bardzo. Na Zoomie pani profesor Gołczyńska-Grondas zgłasza się. Tylko chyba trzeba włączyć dźwięk. Tak, tak, wiem, wiem. Dzień dobry
1: jest. jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszycie mnie Państwo? Bo
0: tak, słyszymy.
7: Jest... Ja może y, zacznę od tego, że y, od lat 90. do 2016 roku funkcjonowałam y, jako członkini y, zespołu pani profesor Warzywody Kroszeńskiej, badając społeczne w Łodzi w regionie I y, 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 może zacznę. O, o ile dobrze zrozumiałam, co mówiła Pani Profesor um,
0: Przepraszamy Pani Profesor.
7: Pani, y
0: Przepraszam, pani, tak? pr przepraszamy Pani Profesor, ale bardzo przerywa wypowiedź M i przery. niestety nie słyszymy całości. Może jeszcze za chwileczkę spróbujemy, spróbujemy, gdy internet będzie troszeczkę lepszy, ewentualnie przeczytam na pewno Pani Profesor pytania, które zadała Pani Profesor na Zoomie. Bardzo przepraszam, ale no niestety nie słyszymy całości. Dobrze, tak, ja, ja może też spróbuję to
8: napisać po prostu. O, tak? Tak. Dobrze, i,
0: i odczytamy. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Pan profesor Stanisław Kowalczyk. Dziękuję, dziękuję bardzo. Na... Ja mam taką prośbę, gdyby pani mogła
3: jakby skorygować mój sposób rozumowania, ponieważ e, taki generalny wniosek, do jakiego doszedłem po pani tym zresztą bardzo interesującym wystąpieniu, jest taki, że dzisiaj tak de facto w Polsce nie ma żadnego żebractwa. Bo to, co, o czym pani profesor mówiła są dwie podstawowe grupy, tak? albo to są oszuści, czy zorganizowanych grupach, czy niezorganizowanych, ale ci, którzy wyłudzają, tak? albo to jest styl życia, więc gdzie jest to żebractwo, w takim razie takie, które można by odnieść do tego, co pani pokazywała w okresie tam międzywojennym, gdzie tam pod kościołem siedzieli rzeczywiście te dziady żebracze i tak dalej, i tak dalej, czy na obrazach Hieronima Bosza i tak, to, to dzisiaj w zasadzie, zresztą pokazując te figury, że bracia praktycznie Pani zdementowała każdą osobę, to znaczy twierdzą to oszust, tak, bo to było albo tam było nóżki podwiązane, albo były jakieś tam y, y, środki przeciwbolowe, czy tam coś jeszcze i tak dalej, czyli wszyscy właściwie wyłudzali, oszukiwali. A albo z drugiej strony styl, styl życia, tak, no bo nawet ten... Y, y, Śpiewak, tak? Czy jakoś tam nazywa ten opodatkowany, to też nie jest żebrak. Niedawno był, był oglądałem wywiad z Maleńczukiem, pokazywał swoje zdjęcia, jak gra w Krakowie pod barbakanem, to wyglądał trzy razy gorzej niż ten, który pani pokazała tego żebraka. Czy de facto czy dzisiaj jest żebractwo wobec tego? Dziękuję. Panie starze,
1: jest, jest żebractwo. Ja może powiem, że to, co myśmy tutaj oglądali, dziadów żebraczych, że siedzą pod kościołem i stosują różne też socjotechniki. To nie znaczy, że wśród dziadów żebraczych nie było oszustw, prawda? Oni również manipulowali, znając pewne reakcje już wypracowane przez społeczność wiejską, że tutaj będą się modlić za duszę zmarłą. Byli zapraszani również na pogrzeby, wymodliwali też pójście do czystca. I kiedy postępowało takie wejście w konstrukcję mieszczańską, kiedy wieś bardziej wchodziła do miasta i zostało to trochę demontowane, to dziady żebracze też już nie miały możliwości funkcjonowania we wsi, przeniosły się z kolei też do dużych miast. I dokładnie jest to samo dzisiaj. Jeżeli w jakimś mieście, proszę Państwa, na przykład w Poznaniu, były działania związane z minimalizacją problematyki żebractwa, to myśmy po dwóch tygodniach widzieli, że gdzieś ci nasi żebracy się przenieśli, tak? Także tutaj absolutnie chciałam jeszcze raz zaznaczyć, że proszę Państwa, każdy żebrak to inna historia, ale zdecydowana większość, zdecydowana większość to styl życia absolutnie przygotowany, wybrany, precyzyjnie dopasowany do figury żebraczej. Mało tego, ja miałam takie doświadczenie, kiedy usiadłam jako żebraczka w Poznaniu w bardzo dobrym miejscu, to natychmiast pojawiła się konkurencja, która chciała mnie z tego miejsca wyrzucić, bo to nie jest moje miejsce. Tak? Co ty tutaj w ogóle szukasz? To nie jest twoje miejsce pracy. Uciekaj stąd, bo ci coś złego zrobimy. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te zorganizowane grupy przestępcze, bo ja nie miałam czasu. Jak to działa? Przyjeżdża grupa 30 paru osób z Rumunii. Rekrutuje się ludzi pod pozorem pracy w spółdzielniach socjalnych w Polsce. Jedna osoba opowiada, jak to świetnie się w Polsce pracuje, byłam, podstawiona kobieta, fantastycznie, dzieci nawet mają opiekę, więc bierzcie dzieci, bo dzieci będą miały fantastyczną opiekę i tak dalej, a być może potem gdzieś tam na zachód Wam się uda z Polski wyjechać, tak? Przyjeżdżają do Polski, są ulokowani w bardzo kiepskich warunkach lokalowych, zabiera się im paszporty i szkoli ich się do... Żebractwa. Y, oczywiście są wózki walizki, kule, akcesoria. I są też dzieci, które są targą przetargową w kontekście ról żebraczych, jak to wygląda. Ja dostaję pani dziecko, pani dostaje moje dziecko. Ja jadę z pani dzieckiem do Gdańska, pani z moim do Poznania. Jeżeli wydasz nas, no to dziecka nie zobaczysz, tak? A druga karta przekotowa, ona nigdzie nie ucieknie, bo przecież mamy jej dziecko, tak? Mamy jej dziecko. I tak to działa. I tutaj no absolutnie, proszę Państwa, musimy rozdzielić oczywiście te osoby, których bieda prawdziwa zmusiła do wyjścia na ulicę od oczywiście wszystkich działań oszukańczych, łącznie ze zorganizowanymi grupami do przestępczości żebraczej, czyli handlu ludźmi do żebractwa. Ja chciałam powiedzieć, że badania też przyczyniły się do zmiany w kodeksie karnym, bo w tej chwili w kodeksie karnym w definicji handlu ludźmi mamy również, proszę Państwa, zwrot handel do żebractwa. Organizowanie handlu do żebractwa, handlem dorosłymi dziećmi do żebractwa, i werbowanie do żebractwa. To też pokazuje, jaka jest skala tego zjawiska i kilka procesów w Polsce już się odbyło w związku z tym.
0: Dziękuję bardzo. Pani profesor Golczyńska-Grondas, przez telefon zada Dobrze. pytanie, ja łączę głośnik.
1: O, już teraz słyszymy, tak, teraz słyszymy, panie profesor.
7: Mówię to z perspektywy osoby, która przez dwadzieścia kilka lat badała biedę i wykluczenie społeczne tutaj w Łodzi, w województwie łódzkim tak, i, i problem ludzi funkcjonujących na ulicy czy, czy problemy tak? tej zbiorowości no, też się mieszczą w tych granicach. Przepraszam, jeśli ja powtórzę coś, co już padło, bo rzeczywiście tutaj ten, na Zoomie ten głos przerywa, ale ja mam takie wrażenie, zacznę od informacji, bo też mam parę pytań takiej zwrotnej, tak? ja mam wrażenie, że pani doktor, sytuując się w roli no, sojusznika, prawda? osób, które znalazły się w kryzysie bez czy, czy funkcjonują w różnych rolach społecznych na ulicy, że używa Pani jednak naznaczającego języka, tak? stygmatyzującego języka. I no, tak jak Adam Leszczyński pisał swego czasu, nie ma dobrego języka, by mówić o biedzie, ale mam bardzo poważne wątpliwości dotyczące tego, jaki jest sens używania pojęć jeszcze XIX-wiecznych i powielania tego. To nie tylko był cytat o mentach społecznych. Pani też powtórzyła, że ta kategoria się tam powtarza i ja rozumiem, że to może być jakaś wpadka językowa, ale no sądzę, że na nas jednak jako badaczach społecznych spoczywa bardzo duża odpowiedzialność też w kształtowaniu tego obrazu i właściwie. Ja myślę sobie, że tutaj jest w ogóle istotna do przemyślenia taka rzecz jakich konceptualizacji jeśli chodzi o biedę, o wykluczenie czy jakich dyskursów pani używa w swoich badaniach. No jest świetna książka nieżyjąca już pani profesor Tarkowskiej, zredagowana przez nią o dyskursach biedy i wykluczenia społecznego. Z tych dyskursów wynika też określony sposób patrzenia na problem i określony zestaw prakty który się proponuje. Myślę, że to jest ważne, bo chyba też Pani prowadzi zajęcia tak, dla osób, które no, zajmują się pomaganiem zawodowym dla pracowników socjalnych. Więc... To jest trochę takie pytanie, trochę sugestia o taką ramę konceptualizacyjną i teoretyczną i też się zastanawiałam na ile te pojęcia, których Pani używa, to są tak zwane pojęcia emiczne czy pojęcia etyczne, prawda, emiczne wywodzące się ze zbiorowości badanej czy od uczestników badań, a etyczne to są te, które my nakładamy jako badacze. Też widziałam, że tutaj, bo słuchają też Pani praktycy, tak, I że oni też zwracają uwagę na ten język, no nawet dotyczący osób bezdomnych, prawda, gdzie właściwie e, naprawdę ten język się rozwija i rzeczywiście zwłaszcza starsi badacze, ta generacja, do której ja należę, myśmy się uczy, musieli, musieli uczyć nowego języka, bo sami też żeśmy uzna, używali tak, gdzieś tam w początkach lat 90. takich określeń e, stygmatyzujących i dyskryminujących i jest z tym problem, ale to jest no, bardzo taka e, rzeczywiście istotna m, kwestia i, i w bardzo różny sposób też można pisać o osobach w kryzysie bezdomności. na no włodzi są świetne badania. Pani doktor Małgorzaty Kostrzyńskiej też badania uczestniczące. A z takich pytań, które właściwie mam, tak, to pani się posługuje takim pojęciem pełnego wywiadu. Ja w ogóle nie rozumiem, co to znaczy, jakie to jest narzędzie, czy to jest jakiś wywiad biograficzny, czy to jest wywiad środowiskowy i to jest takie pytanie dotyczące metodologii. I też właściwie mam takie pytanie dotyczące kwestii etycznych, tak? na ile taka refleksja etyczna nad prowadzeniem badań gdzieś tutaj jest dla Pani istotna, bo myślę sobie też o tym wcieleniu się w rolę osoby żebrzącej, tak? czy, czy to był jakiś rodzaj obserwacji uczestniczącej ukrytej, czy, czy tutaj właśnie nie miała Pani jakichś też wątpliwości etycznych na przykład za tego ty typu techniki, ale no, jest to też takie generalne pytanie tak? dotyczące tej etyczności tych badań, więc Dzień mm -hmm. mm -hmm. Ja sobie też myślę o tym, bo pani jakby podkreśla, prawda, te wątki związane z godnością tutaj, z wolnością tych osób, ale tu jest dużo sprzeczności, tak, bo nawet w przypadku tej pani, której fotografię pani z bliska pokazałam, prawda, zdjęcie twarzy, ona, no jakby, prawda, gdzieś próbowała wywalczyć tutaj swoją wolność i nie wiem na ile na przykład bliska jest też pani taka refleksja, że interwencja instytucjonalna w jakimś wymiarze bez ze względu na to, jak my definiujemy problemy tak, społeczne, ale też jest związana jednak z jakimś rodzajem przemocy. Oczywiście tu nie ma łatwych odpowiedzi, łatwych pytań, ale no wątpliwości jest mnóstwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo za pytanie, może jeszcze przy okazji, bo tutaj niektóre pytania na, na YouTube się Taka, powtarzają, ja dlatego może połączę z wypowiedzią Pani Profesor, dziękując za, za komentarz i pytanie. Pierwsze, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie od Pana Grzegorza Kuli i komentarz bardzo ciekawy. Chciałbym się dowiedzieć, jak zostały przeprowadzone wywiady z dziećmi. Kolejne tutaj od pani profesor, może przeczytam, co pani doktor rozumie pod pojęciem pełnego wywiadu, to już było, mm -hmm. czy jest to narzędzie od strony metodologicznej. Później pan profesor Scharfenberg Co coraz krótsze mam chyba ręce i coraz mniej widzę. Bardzo rozwinęło się żebractwo zawodowe, jakie są dowody na tę tezę. Pan Andrzej Kwarciński, czy była możliwość, czy byłaby możliwość, jaka pensja jest żebracza? Tu jeszcze raz profesor Szarfenberg. Właśnie, może problemem są i jałmużnicy, a nie żebracy? I może, może na tyle y, poprzestanę, za chwileczkę jeszcze dwa komentarze y, przeczytam.
1: Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, więc postaram się po kolei. Y, wywiad, co ja rozumiem przez wywiad, wywiad niepełny? Wywiady niepełny to były wywiady, y, które nie dawały mi odpowiedzi na pytanie na tyle satysfakcjonujące, żeby przenieść wywiad na kwestionariusz wywiadu. Bo wywiady wyglądały w ten sposób, że to była, proszę Państwa, rozmowa, wywiad narracyjny. Ja przepisywałam potem ten wywiad na kwestionariusz wywiadu, no bo nie, prawda, nie wyobrażamy sobie, żebym wjęła wywiad i żebym prowadziła wywiad jak pracownik administracyjny, więc to wymagało też Powiem tak, były przypadki kilkakrotnego podejścia tej samej osoby, nawiązania z nią takiej rozmowy przyjacielskiej, żeby za trzecim, czwartym razem móc z nią porozmawiać. Widzieliście też Państwo w tych niektórych figurach chociażby, które nie zakładają w ogóle kontaktu z przechodniem. Dlatego te wywiady, które uważałam za niepełne w kontekście niewystarczającej ilości odpowiedzi czy wiadomości, uznałam jako wywiad niepełny, nie liczyłam do statystyki badawczej. Kolejne pytanie, tutaj pani profesor mówiła pod kątem etycznym, czy ja dobrze, ja dobrze zrozumiałam, czy to było etyczne, że ja takie badanie uczestniczące prowadziłam. A, Proszę Państwa, tak. ja powiem tak, ja y, jestem zwolenniką wręcz badań uczestniczących. Ja nie robiłam te badania po to, żeby je opublikować i nic z nim nie zrobić. Te badania poskutkowały powołaniem dwóch zespołów, y, które znakomicie działają i mają swoje efekty które składały się z pracowników socjalnych, policji, street workerów. Ale żeby udowodnić, jak to wygląda, ja też robiłam badania przechodniów. Mam 100 wywiadów dotyczących przechodniów, jak przechodnie reagują. Żeby napisać też emocje i reakcje, że braka, to myślę, że warto wejść w tą rolę. To była bardzo trudna rola. Ja do niej się przygotowywałam bardzo długo, miałam, miałam, proszę Państwa, też wiele niepewności. Ja miałam taką też sytuację, że podeszła do mnie moja studentka i chciała ze mną koniecznie porozmawiać, bo z wykładu wiedziała, jak się rozmawia z osobą rzebrzącą czy w kryzysie bezdomności, jakie trzeba podejmować tutaj działanie. I ona bardzo chciała mi pomóc. Ja z kamienną twarzą... Udawałam, że ją nie znam i tak, że nie chcę nawiązać takiej dyskusji i takiej rozmowy. Także uważam, uważam, że badać, jeżeli chce poznać dobrze zjawisko, to musi wejść do reszty w te badania. Ja to czuję, ja o tym wiem, ja się dobrze czuję. Co prawda Państwo zakrytykujecie niektórzy, że cały czas mówię ludzie ulicy. No, myślę, że starałam się na początku wyjaśnić, dlaczego, jakie to są kategorie. Nie ma takiej definicji, nikt takiej definicji jeszcze nie stworzył. Ale myślę, że te wszystkie kategorie możemy połączyć w jedną. Co prawda, jeszcze raz powtarzam, z innymi definicjami szczegółowymi. Do żebraków, do ludzi w się bezdomności, do dzieci ulicy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te badania mi bardzo dużo dały, też dużo pokory zweryfikowania wielu hipotez wcześniejszych. Także absolutnie, gdybym miała powtórzyć te badania jeszcze kiedyś, to myślę, że bez zahamowań etycznych bym to zrobiła. I kolejne pytanie. Pensje żebracze. Tak, oczywiście, proszę Państwa, te dochody się zmieniają i one miały taką sinusoidę. Jak rozpoczął się, jak rozpoczęła się transformacja ustrojowa i rzeczywiście zjawiska była niesłychana, niesłychana i widoczna, ja też te dochody tutaj bardzo wyraźnie opisuję w książce, to dochody, proszę Państwa, się dziennie między 10, 50, 60 zł. Ale już 10 lat później te dochody były zdecydowanie większe. No bo wiadomo też, co znaczył pieniądz. A w tej chwili w tej chwili możemy powiedzieć, że miesięczne dochody to jest granica 1500, 1700, 2000 zł. Natomiast wszystko zależy od wybranego miejsca, od socjotechniki żebraczej, od aktywności żebraka, i też coś, co jest niezwykle ważne, właśnie od tej aglomeracji, tak, dużej, gdzie przeciętnie mamy do czynienia z dużą ilością osób, którzy potencjalnie mogą zainteresować się i wesprzeć daną osobę.
0: Tutaj jeszcze pani profesor tak. Halamska się zgłaszała, bardzo proszę o i, i Ruta ja już Jeszcze tutaj żeby... Pan
1: profesor pytał się, czy, czy to nie jest kwestia tych, którzy dają pieniądze. Oczywiście, proszę Państwa, to jest rynek. Dopóki będą osoby, które dają pieniądze, będą osoby, które te pieniądze biorą, podaż i popyt. Natomiast gdybyście Państwo mnie spytali, dawać jałmużnę, czy nie dawać, to znowu odwołam się do tego, że każdy przypadek jest inny. Ja na przykład zawsze kupuję jedzenie. I, i y, uważam, że jak się pytam, na co potrzebujesz, jestem głodny, no to idę i kupuję jedzenie. Tutaj też było pytanie, jak robiłam właśnie wywiady z dziećmi. Dzieci, proszę Państwa, zapraszałam albo do y, kawiarenek na drobną przekąskę z drożdżóweczką, albo do baru mlecznego, też na posiłek. I przy posiłku, z każdym dzieckiem rozmawiałam przy posiłku, miałam problemy z dziećmi z pochodzeniem rumuńskim, bo nie chciały, jak Państwo się domyślacie, ze mną pójść, bo były obserwowane przez swojego bossa. Natomiast w kilku przypadkach udało mi się dzieci rumuńskie również zaprosić na herbatkę i ciacho i tam się odbyła rozmowa, ale również dotarłam... Ale również dotarłam do, w Poznaniu, słabku na pewno z nasz dzielnicę na Ramowice. Tam bardzo wiele żebraków rumuńskich koczuję i tam mi się udało też do tej dzielnicy pójść i te wywiady z nimi również przeprowadzić. Wszystko zawodowe, ta cała grupa to zawodowi żebracy.
0: Dziękuję bardzo pani profesor Halamska i później pani doktor Ruta Śpiewak i bym bardzo prosił, Dominika jako ostatnia i więcej. Słucham?
8: Nie wiem, nie wiem czy to jest włączone. Tak jest włączone. Ja bym powiedzieć szczerze, to doświadczam w czasie tego seansu naukowego skądinąd uczuć mieszanych. Dlatego, że być może Wynika to z naszego skrzywienia profesjonalnego, że jesteśmy jednak przywiązani do pewnych ram metodologicznych wystąpienia. Tutaj padło pytanie takie, na które Pani chyba nie odpowiedziała. Jaką dyscyplinę Pani reprezentuje w tych badaniach? Ponieważ każda dyscyplina ma pewien zespół paradygmatów, do których, które pozwalają umieścić dane zjawisko. Traktowanie żebractwa, które istnieje jak istnieje ludzkość, jest jako patologii, jest moim zdaniem nieuprawnione. Jest to pewne zjawisko społeczne, gdzie znajdują się ludzie, których odrzucił system albo oni odrzucili system. Prawda? Natomiast, natomiast no zabrakło mi tego, próby umieszczenia tego w świecie społecznym. Prawda? Jesteśmy y, Instytutem Nauk, Nauk Społecznych. Y, osobiście mam takie wątpliwości także metodologiczne. Co to znaczy 400 wywiadów przez 30 lat? To są obserwacje, prawda? Czy zmieniła się problematyka? Przecież zjawisko się zmieniało w ciągu tych 30 lat. Jaki był schemat tej rozmowy? No, cała kuchnia metodologiczna i potem, i potem, które z braku jej przedstawienia zrodziło się bardzo wiele pytań. Na który, ja nie na wszystkie pani odpowiedziała. I ostatnia rzecz, która mnie osobiście... Y, pani skoncentrowała się na ciekawostkach. Ja myślę, że takie ciekawostki każdy z nas mógłby ze swoich kontaktów z tym światem pozasystemowym mógłby opowiedzieć. Natomiast jakby powiedzieć, poszukiwała Pani pra prawidłowości bez ram tych dyscyplinowo-metodologicznych, bo one pomagają, to nie, że one ograniczają. I jeszcze może to, że nie wiem, czy jak Pani robiła zdjęcie tej Pani w namiocie, to mówiła, proszę Pani, ja będę to zdjęcie umieszczać w książce swoim, może w piątym wydaniu, Albo, albo będę prezentować na seminariach. Przypomniało mi to taką starą książkę, znalazłam ją w domu rodzinnym na strychu, która nie miała początku ani końca, ale był to jakiś podręcznik higieny czy czegoś takiego i tam były zdjęcia różne, na przykład było zdjęcie podpisane typy kretynów spod Nowego taru a potem było następne zdjęcie, dziecina obrzucona wrzodami. I proszę się zastanowić, czy to na pewno było fair wobec tej pani z takimi wyraźnie pokazaną twarzą i czy pokazanie jej twarzy
0: było konieczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Ruta.
5: Ja Mam tylko pytanie, czy w związku z falą migracji pojawiły się nowe grupy uchodźcze? I nie chodzi mi tylko o uchodźców ukraińskich, ale też uchodźców za z, z, z białoruskiej granicy.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Dominika z Węglicka-Gałecka. Pani Dziękuję. doktor Dominika z węglicka
5: no do jutra jeszcze nie. Ja chciałabym zapytać o sformułowanie, które pojawiło się w Pani prezentacji, że bractwo jako styl życia. Chciałabym zapytać, czy zdefiniowała w ogóle Pani, w jakich, w jak, albo w jaki sposób zdefiniowała Pani styl życia, jakie elementy tego stylu życia Pani analizowała. W badaniach właśnie nad stylami życia mówi się o czynnościach użytecznych, które właśnie wpisują się w styl życia i o tych Pani trochę po, powiedziała. A mnie interesuje to, czy, czy udało się Pani zidentyfikować jakieś czynności, które mogą świadczyć o podmiotowości, o tożsamości osób pozostających w kryzysie. I też mam pytanie o kuchnię, ponieważ przy figurze ofiara losu powiedziała Pani, że sprawdziliście Państwo życiorys tej osoby i chciałabym się dowiedzieć, jak, jak to zrobiliście.
1: Dziękuję. Dobrze.
0: Dziękuję bardzo za pytania i proszę o odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź
1: pytanie. do Pani Profesor. Pani Profesor, myślę, że... Gdybym nie pokazała figur żebraczy w taki sposób, to prawdopodobnie byłby zarzut, na no czemu, że tak powiem, badacz nie pokazuje tej figury. Można oczywiście opowiedzieć o tej figurze. W różnych książkach naukowych spotykamy wiele fotografii w książkach medycznych, w książkach socjologicznych i myślę, że tutaj absolutnie się nie zgadzam z tym, że współcześnie, przy współczesnej technice i przy zgodzie tych osób te figury też mają służyć na nauce. Tak? Mają pokazać pewną specyfikę funkcjonowania problematyki, o której mówi. Równie dobrze myślę, że, że byłby zarzut, dlaczego właśnie tych figur pani nie zbadała, nie dotarła do nich, nie ma pani w swoim archiwum itd. Nie, wydaje mi się to też takie troszeczkę, proszę Państwa, bardzo dużo tu pada takich elementów etycznych, które w między zdaniu chcą mi powiedzieć, że tak naprawdę no, te badania poruszają tą bardzo prywatną sferę. Tak. Te badania poruszają bardzo prywatną sferę, bo właśnie wrócę do tego, co była uprzejma pani doktor powiedzieć, bo funkcjonowanie i badanie w ogóle stylu życia człowieka, jeżeli na to spojrzymy z punktu widzenia socjologii, jest pewnym badaniem tej prywatności. Ale chciałam jedną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, wiele badań się robi do szuflady, tak? i publikuje się wiele prac naukowych, które tak naprawdę nie zmieniają rzeczywistości. Natomiast dzięki tym badaniom udało się pokazać skalę zjawiska, specyfikę, kim są ci ludzie, skąd przybywają i przede wszystkim podjąć działania naprawcze, działania pomocowe. Powołano zespoły które wyszły na ulicę. Powołano wolontariatów. Ja przeszkoliłam Straż Miejską, Policję, pracowników socjalnych, street workerów. Ciężka praca, bo tego zjawiska nie zlikwiduje się spektakularną akcją. To jest ciężka praca. Dzisiaj również ten zespół wychodzi na ulicę. Także nie zgadzam się z tym i tu chcę się obronić. Specyficzny problem, bardzo trudny, Oczywiście, proszę Państwa, ja tu z pokorą wysłuchuję wszystkich tych uwag, ale jestem przekonana, i to mówię z podniesioną głową, że te badania czemuś służyły i czemuś służą. Jeżeli Państwo pytacie o metodologię, dzisiaj było 45 minut. Ja przygotowując się na dzisiejsze spotkanie, rzeczywiście miałam wielki dylemat. Co tak naprawdę przedstawić? Metodologię, która prawdopodobnie by zajęła pół godziny, bo ona jest opisana bardzo dokładnie w książce, czy skupić się wydawało mi się bardzo, na bardzo ciekawym problemacie figur żebraczy. I ja sobie zdaję sprawę, proszę Państwa, nie byłam w stanie przedstawić wszystkich aspektów tak złożonego problemu. Kolejna sprawa, jestem daleka i to podkreślam jeszcze raz, bardzo daleka. Od stosowania terminologii, która by kogokolwiek w jakikolwiek sposób, a szczególnie moich przyjaciół ludzi ulicy, depresjonowała. Używam pewnej terminologii, która jest też terminologią ulicy, ludzi z ulicy. I proszę Państwa, też trzeba spojrzeć na to zupełnie inaczej. Ja publikując słownik Ludzi ulicy, który polecam. Zachęcam wszystkich pracowników socjalnych i badaczy, którzy będą robili badania uliczne, aby też taką terminologię poznali, aby też umieli z tymi ludźmi rozmawiać. Być może troszeczkę państwo tych sformułowań tutaj usłyszeliście, niektórzy byli oburzeni, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. I poza tym jeszcze jedna rzecz, która myślę jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Owszem, badania są, powiedziałam to na początku, rozprzestrzenione w poszczególnych latach, ale dlatego kolejne wydania, uzupełnione i rozszerzone, pokazujące jak ewaluowało żebractwo w 2006, 2015 i tak dalej, i tak dalej. Powiem Państwu tak, mogłam oczywiście skończyć na tych pierwszych badaniach, ale właśnie dlatego nie skończyłam, powiedziałam jakie są zmiany. Jak to się zmienia? Jak warto zrobić te badania porównawcze? Jak warto, że tak powiem, ten problem jeszcze diagnozować? Może to wynikało, to przepraszam, może wynikało to, z, tutaj powiadam, z braku czasu. Ja nie ukrywam, że no chciałam wyjść od tego, tego, tego aktu historycznego dziadów żebraczych, bo to bardzo się wiąże z wsią i to jest niezwykle ciekawe. Też oczywiście bardzo fragmentarycznie, bo dziady żebracze w pewnym momencie przeszły do miasta, tak? Stały się żebrakami miejskimi i chciałam pokazać też ten kontekst pewnego połączenia. Jeszcze pytania, tak? Styl życia, tak. Pani doktor o styl życia pytała, tak? Nie, o imigrantów. tak. Przepraszam bardzo. Tak, yy, więc pojawiły się grupy imigrantów i już Państwu powiem. Yy, są żebrzący w Polsce Białorusini, są żebrzący w Polsce Ukraińcy, i bardzo pojedyncze osoby z krajów również afrykańskich. To są bardzo pojedyncze osoby, bardzo pojedyncze osoby. Eteria, natomiast jeśli chodzi o grupę białoruską, to jest dość spora grupa. Ja tutaj też procentowo ją, ją podaję. I jeszcze jedna uwaga, a mianowicie jeśli chodzi o Białorusinów, też tutaj obserwujemy zorganizowane grupy do żebractwa, zorganizowane zawodowe grupy do żebractwa. Ja myślę, że ta migracja będzie jeszcze większa, to nie ulega wątpliwości. Chciałam, proszę Państwa, zwrócić uwagę na, mówiłam tutaj też o tej grupie osób, które opuściły zakłady karne, prawda, które też są w kryzysie nieraz bezdomności. Chciałam powiedzieć, że my mamy w tej chwili bardzo dużą grupę też Ukraińców w zakładach karnych, jako druga grupa narodowościowa po Polakach. I tutaj też trzeba przygotować działania resocjalizacyjne i readaptację społeczną, ponieważ, tak jak powiedziałam, no trzeba zapobiegać, trzeba przeciwdziałać pewnym zjawiskom. Więzienie jest na określony czas, wychodzą, i muszą być, przepraszam, że znowu powiem, językiem pracowników socjalnych zagospodarowani, tak? Muszą być włączeni do społeczeństwa. Jeszcze Dominika pytała o styl. Tak. tak, styl życia definiowanie, tak. To, proszę Państwa, to pojęcie stylu życia też nie bierze się oczywiście z analiz jednostkowych. To są wnioski wynikające z długoletnich badań, gdzie zaobserwowałam, że bycie na ulicy, tak, czy bycie w kryzysie bezdomności, czy bycie zawodowym żebrakiem, kreuje pewien styl życia związany chociażby z zagospodarowaniem tego miejsca, gdzie się w cudzysłowie pracuje od godziny ósmej do godziny piętnastej czy od godziny dziesiątej. To jest na przykład tworzenie spółdzielni socjalnej, jako pewnie też żebraczy spółdzielni socjalnych, które polegają na tym, że Trzy osoby na zmianę w tym samym miejscu działają i tworzą grupę. Też pewien styl funkcjonowania, ponieważ tam jest szef, tam jest struktura organizacyjna tej grupy, ale również funkcjonowanie w kontekście oddziaływań takich społecznych. Tak? Bo jeżeli my styl życia rozumiemy jako funkcjonowanie danego człowieka w kontekście i potrzeb, i bycia tu i teraz, i oddziaływania również całego społeczeństwa, to absolutnie możemy powiedzieć, że dla niektórych osób żebrzących jest to absolutnie styl życia.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jak bardzo to kontrowersyjny temat. Można no było zauważyć, zarówno po liczbie pytań, jak i pojawiających się komentarzy na Zoomie czy też na YouTube. Ja wszystkich, przepraszam wszystkich, wszystkie osoby, których pytań nie zdążyłem zadać, przekażę na pewno pani doktor do.
1: Postaram ten, się do może skontaktować, in, tak? Dokładnie.
0: Bardzo dziękuję za, myślę, bardzo wyczerpujące seminarium, mnóstwo pytań, mnóstwo pytań się rodzi, mnóstwo jeszcze pewnie byśmy chcieli uzyskać odpowiedzi, co świadczy o tym, że jest dalsze pole do badań, do poszukiwania rozwiązań, do poszukiwania pewnych zależności albo też tych, tej ewolucji, tych figur, czy, czy zachowań osób utrzymujących się z jałmużny. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Państwu za tak liczne pytania i komentarze. I wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: A ja też Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Przepraszam, że być może nie wszystkich usatysfakcjonowałam odpowiedziami ze względu też na czas, ale rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Profesor, temat jest niezwykle, proszę Państwa, tematem otwartym, Budzącym, jak tutaj było widać również na dzisiejszej sali, wiele emocji i tych pozytywnych, i tych negatywnych, no, bo taka jest ulica. Ulica jest mekką doświadczeń badawczych i myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie inspiracją rzeczywiście do dalszych badań, refleksji i przemyśleń. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.
0: Ja, ja, bardzo dziękuję, a jeszcze mi przyszła na koniec anegdota. Nasz znajomy Janusz, świętej pamięci, nie będę tutaj mówił nazwiska, który przez długi czas żył na ulicy był tak, z Barki, tak. e, nasz wspólny znajomy, stu, który tak s, e, przez, nie, nie, pamiętam, 15 lat był osobą e, bezdomną, e, żebrzącą. I z którym i, też
1: przeprowadzałam wywiad z, na który, dworcu, tak.
0: Pamiętam, że jak przyszedł na pierwsze spotkanie, na którym była e, mowa o, e, o osobach żebrzących, to przyszedł tak bojowo nastawiony, że będzie dawał kontry i w pewnym momencie powiedział Pani doktor, Pani mówi naszym językiem. Ja pamiętam to było prawie 20 lat temu, kiedy tak. to Janusz powiedział. Mówi Pani naszym językiem i, i podziękował za to. Tak
1: i podziękował i proszę Państwa skontaktował mnie z szefem żebraków na dworcu poznańskim bo nie mogłam dotrzeć do niego, żeby poznać właśnie życie i strukturę żebraków poznańskich i również tych w kryzysie bezdomności na dworcu i za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo bardzo wiele ciekawych wywiadów przeprowadziłam i też mogłam zrobić badanie dotyczące słownictwa ludzi w kryzysie bezdomności. Także wspominamy bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję serdecznie.